1: Seguramente muchos de los que nos estéis escuchando habéis estado o estáis en la tesitura de ponerle nombre a vuestro podcast, a vuestro programa o a vuestra red de podcast. La verdad es que no es nada fácil. De hecho, si supiésemos de antemano que el programa va a tener más o menos éxito, pues esto nos facilitaría bastante las cosas y nos llevaría a arriesgar más o menos. Y bueno, al final son un montón de dudas las que nos surgen, ¿no? Como por ejemplo, pues si nos va a durar más de una temporada... Si, si elijo un nombre y luego no me gusta, me arrepiento qué es que lo que hago, o si elijo el primer nombre que se me pasa por la cabeza y luego resulta que es un éxito de podcast, y claro, no voy a cambiar ese nombre, porque claro, no me voy a cargar ese histórico. A ver, eh, tranquilidad. El de hoy es un programa especial para este tipo de casos, no para, para lo que son nombres y, y podcast, nombres de podcast. Hoy no vamos a analizar tres marcas, ni vamos a hablar con, con nadie, ni vamos a entrevistar a nadie. Por lo menos no de la forma como lo hemos hecho hasta ahora. Y me explico. El programa de hoy es un especial de naming y podcasting por el que se van a pasar por Brand Stoker Podcaster que nos van a explicar el origen y el significado del nombre de sus podcasts. La idea es poner en común la experiencia de cada uno de ellos un poco lo que han vivido en, en todo este tiempo a la hora de nombrar su programa y recoger tanto los aciertos como los errores para que en el futuro pues todo aquel que quiera hacer un podcast o que lo vaya a grabar y esté buscando un nombre pues tenga este audio como referencia y sobre todo que tenga una serie de recomendaciones a tener en cuenta que han funcionado en, en otros podcasts. Vaya por delante que para nombrar tanto una empresa un producto un servicio un podcast eh, al final lo ideal siempre es ponerse en manos de un profesional pero como esto del podcasting es tan amateur soy consciente de que la primera opción siempre es crear el nombre nosotros mismos precisamente por eso creo que entre muchos de los podcasts más escuchados hay una serie de buenas prácticas que bien por intuición por sentido común o por los efluvios creativos de unas cervezas en buena compañía pues hay una serie de buenas prácticas que he detectado y que quiero compartir con todos vosotros. Aunque eh, los que queráis saber más sobre, sobre cómo es el proceso creativo de, de un nombre, de crear un nombre, eh, podéis escuchar el, el primer programa, de hecho fue el primer programa de Brand Stoker en el que hablamos con una experta en naming, con Gemma en el Águila, que nos contaba un poco cómo, cómo se hacía un, un nombre. Como son tantos los amigos que nos van a contar su experiencia, voy a presentarlos un poco a modo de sumario. Antes de nada tengo que decir que todos los podcasters o profesionales del podcasting que se han tirado el rollo y colaboran en este programa especial de nombres de podcast son una pequeña representación de ese océano inmenso que es el podcasting. Aunque siempre hay excepciones, el 99,9% de la gente con la que me he puesto en contacto está presente en este programa. Y la verdad es que me quedo sin palabras para agradecerles a todos y cada uno de ellos lo bien que se han portado conmigo. Tenemos podcasts súper famosos que seguramente todos conocéis. Tenemos podcasts que no son tan conocidos. Pero bueno, ya veréis cómo la diferencia de descargas no tiene nada que ver para que unos y otros hayan llegado a soluciones nominativas bastante parecidas. Pero bueno, ¿quiénes son los podcasts que van a estar en este especial? Pues tenemos. A la Escóbula de la Brújula, Todopoderosos, Días Extraños, Noviembre Nocturno, El Gran Apagón, Tomos y Grapas, Histocast, Memorias de un Tambor, Madresfera, Carne de Videoclub, Los Crononautas, Regreso a Hobbiton, El Libro Rojo, Suna su y Nación Podcast, Los Mensajeros, Con Todos mis Respetos, Fans Fiction, Multiverso Sonoro, Qué Rápido Pasa el Tiempo, No Es Otro Lunes de Mierda, La Aquiles, La Constante, Un Papá Como Vader, La Mamarachi y La Guarida del Sí. Así que, sin más dilación, pues vamos a escuchar al primero de nuestros invitados.
2: Hola amigos de Bran Stoker, soy David Sentinella, presentador de La Escóbula de la Brújula, el podcast que hacemos el equipo formado por Carlos Canales, Juan Ignacio Cuesta, Marcos Carrasco y un maravilloso grupo de colaboradores bajo la batuta de Jesús Callejo. Pues el origen del nombre del programa... ...parte del juego de palabras de un conocido chiste. Veréis, los miembros del equipo habíamos eh, quedado para comer por el centro de Madrid... ...y así hablar de diferentes asuntos del futuro programa. Pues ya sabéis, las secciones, las cabeceras, etcétera. Y después del buen llantar nos fuimos a la Fontana de Oro... ...un mítico local con mucha historia cerca de la Puerta del Sol. No sé si lo conocéis... Antaño fue una fonda uno de esos cafés de tertulia donde se reunían políticos, escritores y filósofos en la España liberal del siglo XIX y que incluso fue inmortalizado por Benito Pérez Galdós en su primera novela publicada. Pues estábamos allí, eh, tomando una copa tras la comida, y nos pusimos a buscar el nombre para el programa. En el brainstorming, dado que el contenido iba a centrarse en historia, viajes, arte, leyendas, misterios... ...surgieron decenas de títulos que hacían referencia a todos estos ingredientes. Pero la verdad es que ninguno nos gustaba lo suficiente a todos. Y como suele suceder, ya os lo podéis imaginar... ...al cabo de un buen rato, por cada nueva idea, por cada propuesta más o menos seria que verbalizábamos salían cinco o seis comentarios con tintes jocosos. Y así, entre bromas, surgió el chiste al que antes me refería. ¿Qué es una brújula? Pues una viejula montada en una escóbula. Y de ahí, de ese simple juego de palabras esdrújulas, que además tenía doble sentido, porque la brújula no servía tanto para hacer referencia a los viajes y a la historia, como también para la temática más heterodoxa del mundo del misterio, de ahí nació la marca la escóbula de la brújula. Por cierto, nombre raíz al que se le han ido uniendo otros términos derivados, como escobuleros, que son nuestros queridos oyentes, o como escobulandia, nuestra república imperial con pasaporte propio desde la que tratamos de divertirnos y ser felices ilustrándonos. Además, el nombre nos parecía muy gráfico. De hecho, Marcos, que, que es un gran pintor y dibujante, un artista creativo por naturaleza de esos que además piensan dibujando, empezó allí mismo a esbozar en una servilleta de papel lo que luego sería nuestro logo de una bruja surcando el cielo sobre una escoba voladora con el fondo de la luna. Pero claro, en pleno siglo XXI nuestra bruja no iba a ser una mujer vieja, nariguda, desdentada y fea, montada en una escoba. No, nuestro prototipo era más el de una bruja moderna, como en la serie Sabrina, aunque con un toque mucho más sensual, al estilo Morticia de la familia Adams. Así que ya veis, aquella tarde conseguimos matar dos pájaros de un tiro, crear nuestra marca y nuestra imagen a la vez. Bueno, no sé si eso es muy escolástico, Rubén, tú eres el especialista, pero ya sabes que en escobulandia todo es posible si hay una buena comida, unas copas de por medio y, sobre todo, una buena y animada conversación. ¿Qué más se puede pedir? Un fuerte abrazo, amigos de Bran Stoker.
1: Bueno, David empieza bastante bastante fuerte. Tenemos un nombre que es femenino, es un nombre muy delicado, es un nombre además que con este brainstorming que hicieron, basándose un poco en chistes, bueno, basándose, mejor dicho, degenerando en chistes y chascarrillos, pues oye, al final lo que conseguimos es tener un, una identidad verbal que nos recuerde a ese saber popular, no, a ese refranero común, que es un poco lo que nos hace que empaticemos mejor que, que otros nombres, ¿no? Luego también tenemos esa raíz, ¿no? Lo de escobular, escobulandia, escobuleros... Al final tenemos una raíz que está muy bien construida, escobula, y eso nos permite pues, ir declinándolo a todo lo que queramos, ¿no? Y al final esto nos permite pues, crear identidad, crear una cierta arquitectura de, de marcas, si queréis dentro de nuestro paraguas escobulero, y, y es algo que nos, nos ayuda a hacer comunidad, o sea, que es algo que funciona perfectamente. Y luego, por último, hablando un poco del proceso, sí es escolástico, David, es muy escolástico. Lo habitual siempre es, primero, construir la identidad verbal, identidad denominativa, y una vez que ya la tenemos definida, seguramente... Lo que os ha pasado a vosotros, ya tenéis unas pinceladas de cómo tiene que ser la identidad porque os lo marca el propio nombre y luego simplemente tenéis que trasladarlo a una imagen visual. Con lo cual, chapo, porque vamos, es el nombre y el proceso, mejor no
3: puede estar. Hola compañeros, soy Arturo González Campos y hago Todopoderosos con Rodrigo Cortés, con Javier Cansado y con Juan Gómez Jurado. ...y me preguntáis que cómo llegamos a ese nombre... ...pues viene un poco... Eh, eh, ha, ...ha ido sufriendo como como una evolución... ...o sea, el nombre estaba claro desde el principio... ...porque... Eh, él, eh, él ...nos parecía que, que era muy potente... no ...y que y que de alguna manera nos metía en ese mundo... ...en ese universo que a nosotros nos gusta tanto... ...de la fantasía, del cine, de, de, de eso... no ...y poco a poco nos hemos dado cuenta de que Todopoderosos, por supuesto, no, no somos nosotros, no somos tan tan soberbios como para ponerle el nombre de Todopoderosos pensando en nosotros, sino todo lo contrario, ¿no? Son los personajes a los que llevamos a la, a la mesa del podcast, ¿no? Eh, hemos hecho programas pues sobre gente todopoderosa como Chaplin, como Shakespeare, eh, bueno, como el propio Batman, imagínate si no es todopoderoso, eh, Francis Ford Coppola, eh, un montón de gente, ¿no? ...y bueno, y el nombre nos parecía pues eso... ...sobre todo muy musical, muy lleno de contenido... Eh, ...muy cargado de significaciones... ...y la verdad es que encajó muy bien desde el principio ¿no?... ...estamos en ese sentido... ...estamos encantados sobre todo pues desde que... ...desde que la Fundación Telefónica acogió el, el programa ¿no?... Y, ...y ahora bueno, ahora estamos haciendo... Eh, ...Juan Gómez Jurado y yo, otro programa, otro podcast... ...que también eh, se cuelga en YouTube como Todopoderosos... Que, ...que se llama Cine Copazo, ¿no? Y bueno, este no hace falta que os explique mucho... ...porque precisamente resume la, la esencia de lo que es eh, el podcast, ¿no? Que es que ponemos una película... Eh, y luego, pues gracias a, a un cliente, un patrocinador... Eh, ...tan magnífico como es Coca-Cola... ...pues la gente se puede tomar una copa, un copazo... ...mientras ve la grabación del programa... ...en el que hablamos de esa película con, con un invitado famoso, ¿no? Y, y nada, pues eso, deciros que, que los dos nombres nos gustan mucho, los dos nombres han encajado muy bien. Y mira, para esto del naming, los dos nombres, sin haberlo pensado, tienen la, el mismo número de sílabas. Y no sé si eh, tiene algo que ver o hay algo hay algo ahí, porque los expertos en eso sois vosotros, ¿no? Pero tienen, y sin haberlo pensado nunca, el mismo número de, de sílabas. Nada, ya digo, nosotros estamos encantados, estamos haciendo pues los programas que, que nos apetecía hacer a todos y, y hombre, sí, evidentemente, es gracias a, a que los clientes, tanto Telefónica, la Fundación Telefónica, con Todopoderosos como Coca-Cola, están apoyando eso, ¿no? Eso también nos da mucha mucha alegría porque significa que estos clientes están contentos con nosotros, con el, con el tratamiento que les damos, que le damos a su marca y, y nos ayuda muchísimo a, a, a seguir adelante, ¿no? Porque seguramente, pues, si no sería bastante complicado, tanto una infraestructura con grandes estrellas como es Todopoderosos, como, como hacer todo lo que lo que podemos hacer en Cinevascopazo poner la película, dar una copa, grabar con un invitado famoso, conocido, eh, eh, pues no podríamos hacerlo sin la ayuda de las marcas. Así que, bueno, como comprenderéis, estamos encantados. Nada, esto esto creo que es lo que me habíais pedido, si no, pues, pues lo siento, o sea, no, 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 es que soy Todopoderoso, no me podéis corregir. Un abrazo, un saludito Adiós compis
1: En este caso Arturo está dando con la tecla de tres cosas muy importantes. Primero la musicalidad es decir, todos los nombres tienen que tener cierto ritmo, o sea musiquilla, ¿no? Que se diga con cierta facilidad, con armonía, ¿no? Que sea juguetón, ¿no? Que suene bien y que no, no se nos llene la boca al pronunciarlo, que sea algo sencillo y natural, ¿no? Además, luego, claro, pues si tienes un guiño hacia unos personajes que han salido en el cine, actores famosos, personajes famosos, directores... O sea, pues cobra sentido la identidad verbal, con lo cual muy importante. Sobre lo que comentabas de las sílabas, sí que es verdad que la asociación con otras marcas, pues eso nos permite... Cierto reconocimiento. Es decir, si tenemos siempre las mismas sílabas, es un pequeño patrón, pequeño insisto, un pequeño patrón de reconocimiento de que pertenece a, pues digamos, el grupo de podcast o de programas de Arturo. Eso es muy importante. Hay otras fórmulas. Pues si tienes una raíz, pues que todos los nombres de tus podcasts tengan ese raíz, esa raíz. O si tienes un sufijo, pues igual, que todos tus podcasts lleven ese sufijo, ¿no? Pero bueno, esto es algo más sutil, pero es un síntoma de reconocimiento. Sutil, pero ahí está. Y luego también me parece acertado el tema de, de poner el nombre al podcast pensando en el patrocinio, ¿no? Desde luego yo no voy a hablar de monetización en este podcast, pero sí que es interesante el tenerlo en cuenta, porque al final, si tienes un nombre que te permite tener una arquitectura denominativa de que pueda incluir un patrocinador o un, una marca, el nombre de, de una empresa, pues eso te va a venir muy bien para luego poder sacarle partido económico a un proyecto, ¿no? Con lo cual, pues está muy, muy, muy bien. En él. En este caso, sobre todo el guiño está al, al inicio del podcast, ¿no? Que es cuando haces la promo de, de Coca-Cola. Pero sí que es verdad que, que se pueden hacer nombres pensando en que va a haber ese patrocinio o se puede ir más allá. O sea, puedes buscar un patrocinio directamente con el nombre. Que es, bueno, es algo también que puede ser bastante interesante, ¿no? Pero bueno mola, muchas muchas gracias Arturo porque de verdad que está muy muy chulo y bueno, que te voy a decir del programa ¿no?
4: hola, soy Santiago Camacho director, locutor técnico de sonido chico de los cafés de Días Extraños Días Extraños es un podcast eh, en cuyo título está muy bien expresado su propósito y su filosofía Pienso que vivimos en una época extraña y llena de contradicciones en el mejor de los tiempos y el peor de los tiempos a la vez, como decía Charles Dickens en las primeras frases de Historia de dos ciudades. Y el nombre de Días Extraños creo que sintetiza muy bien esa filosofía. Curiosamente, eh, en cuanto a su origen, pues mucha gente me ha preguntado si era por la película de Catherine Bigelow, muy buena, ¿eh? y muy recomendable si alguien la quiere ver si era por la canción de los Doors y en realidad no yo era suscriptor de Fortean Times una revista británica de cana y auténtica leyenda en los temas digámoslo así extraños paranormales y en esa eh, publicación británica había una sección que se llamaba así se llamaba días extraños y a mí siempre me pareció un título maravilloso para la idea de programa de radio, que siempre pues, le había estado dando vueltas y que se parecía bastante al actual Días Extraños, tal vez con unos poquitos más de medios, pero no me quejo, la experiencia está siendo maravillosa, Días Extraños está cumpliendo, creo yo, su cometido de ser la crónica de esta época tan enrevesada, tan contradictoria, a veces incluso tan grotesca, y pienso que el título de Días Extraños hoy en día se podría aplicar sin riesgo de resultar exagerado a la cabecera de cualquier periódico convencional.
1: Uno de los motivos por los que quería que Santiago Camacho estuviese en este especial de naming es precisamente por... el lo redondito que es su nombre con sus siglas. Ya sabéis que desde que surgió Evox, pues todos los que estamos ahí con nuestros audios alojados, o bueno, simplemente los tengamos ahí, pues utilizamos las siglas de nuestro programa para que bueno se nos asocie directamente sin tener que poner todo el nombre del programa en el titular. Pero es que Santiago, con, con días extraños, lo ha conseguido y además hace marca con él. Cuando tú te vas a sus perfiles en redes sociales, pues utiliza el DEX. Y además está logotipado así, casi casi su, su marca, digamos, que podría ser DEX. Con lo cual me parecía muy interesante su testimonio, evidentemente por conocer el, el origen de su nombre, pero sobre todo por ese uso, ¿no? que no sé hasta qué punto es o no premeditado, pero desde luego es un acierto total.
5: Noviembre es el mes que inicia el trimestre más oscuro del año La Puerta de Plata El son de la danza de los espíritus Es el mes de la máscara En el que los pueblos féricos desposarán mortales Y se abrirán todas las grutas de las hadas «Los muertos caminarán entre los vivos, y los vivos cruzarán el paso de las íades y los salones de Celeno, y la oscuridad conducirá a las gentes a refugiarse en sus casas. Es la época de la introspección y la reflexión de nuestros clanes». ...reaparecen los recuerdos del pasado... ...en forma de cuentos... ...narrados junto al mismo fuego... ...que alumbraba los rostros... ...de nuestros heroicos antepasados... ...así fue... ...como el último y oscuro cuarto del año... ...se vinculó al destino... ...y a los ancestros... ...buenas
6: noches... ...amigos...
5: ...y buenas, buenas noches Ruén. Muchas gracias por invitarnos a esta recopilación de orígenes nominativos. Soy Alberto, uno de los locos que hacen posible Noviembre Nocturno, un podcast de radioficción que si te gusta la literatura y en especial la fantasía, el terror o la ciencia ficción, estás a tiempo de echarnos una escucha. Y bueno, con esta intro he intentado explicar un poco el porqué de Noviembre Nocturno, además de por qué nacimos en una oscura noche de noviembre creo que es un nombre que evoca tantas cosas que tienen que ver con lo que hacemos y con el momento ideal para escucharnos que nos pareció perfecto. Y según salió cuando estábamos ahí pensando en nombres, pues ahí se quedó. Así que nada, ahí tienes nuestra pequeña aportación. Un abrazo muy fuerte y por muchos más podcasts.
1: Madre mía, solamente con escuchar la voz de Alberto es que se me ponen los pelos como escarpias. La verdad es que el nombre de noviembre nocturno me parece perfecto, o sea, me parece muy guapo. Me parece que es un nombre que son dos palabras, se dice muy bien, tiene una simbología ancestral de todo lo que es noviembre. Y además cumple con una norma del naming, ¿no? que es el sintetizar de alguna manera una historia que es... Entendible por un público concreto, ¿no? Imaginemos un podcast que se llama El Contragolpe. Pues ya sabemos que va a ir de fútbol, ¿no? Pero eso solamente lo saben los que le gusta el fútbol. Pues esto sería algo igual, ¿no? Es un guiño concreto para la gente, pues, enamorada de la cultura subterránea. Eh, que bueno, que le gustan este tipo de cosas, ¿no? Que nos gustan. Que yo soy muy friki de esto. Y sobre todo, además, creo que la marca de noviembre nocturno esto lo digo aquí porque además se lo dije a él en persona la marca Noviembre Nocturno el nombre más el símbolo más la identidad visual es decir identidad verbal más identidad visual me parecen una de las mejores cuidadas de toda la podcastfera está tremendamente cuidado es muy visual bueno se nota que hay un trabajo de diseño concienzudo que está realmente bien así que solamente os puedo decir una cosa chicos seguir así porque sois la leche
7: Hola a todos, yo soy Ana Alonso y os hablo en representación del de Gran Apagón... ...que es un podcast de Podium que ha escrito José Antonio Pérez Ledo... ...el realizador técnico es Roberto Maján y yo soy la directora... ...El Gran Apagón es una serie de ficción en la que participan actores... ...como Miguel Reyán, Terele Pávez, Nancho Novo, Nacho Fresneda... ...Juan Rabonet, Irene Escolar y bueno, tantos y tantos otros... ...hemos hecho dos temporadas de ocho capítulos cada una y dentro de poco saldrá la tercera, que es además la última temporada, ahí se acaba la serie. El Gran Apagón no siempre se llamó El Gran Apagón, tuvo primero otro nombre, al principio se llamaba Ruido Blanco, y bueno, cuando yo leí las primeras versiones de la serie, se llamaba así, Ruido Blanco, pero en una reunión en la que estuvimos todos los que íbamos a participar en ese proceso, José Antonio Pérez Ledo nos comentó, ...que aparecía varias veces el apagón mencionado en la serie como el gran apagón... ...y nos preguntó si nos parecía mejor nombre que Ruido Blanco... ...y todos dijimos que sí, que sin duda... ...que claro, llamarlo el gran apagón pues te remitía directamente a la idea de, del apagón... ...que se desarrolla en la serie... ...lo que pasa es que nos temíamos que fuese un nombre que ya estuviese registrado... ...y que no podíamos utilizar... ...pero bueno, no lo estaba... Y así es como el gran apagón terminó llamándose el gran apagón. Un saludo a todos.
1: En este audio Ana ha dado con dos de los puntos claves de toda marca a nivel denominativo. El primero de ellos es que sea coherente. Es decir, que si estamos hablando de un producto en el que programa tras programa se repite una palabra, una frase y algo que identifica por sí solo al propio programa ¿por qué llamarlo de otra forma? No. Eh, lo digo por lo del ruido blanco al final ruido blanco tampoco se dice nada más que una vez en el programa pero sin embargo el gran apagón se dice constantemente y al usarlo como nombre pues nos permite tener algo de coherencia y luego por otro lado lo más importante, seguramente esto es lo más importante que hay que hacer o tener en cuenta con una marca es la registrabilidad, es decir, que se pueda registrar, que nosotros no solamente que podamos registrar el dominio en internet, sino que la marca, el nombre, se pueda ir uno a patentes y marcas, a la oficina de patentes y marcas y pueda registrarlo nunca pensamos que nos van a poder copiar el nombre y, y sobre todo no sabemos las consecuencias legales que puede tener eso pero si mañana de repente alguien coge nuestro nombre el nombre de nuestro podcast y lo usa para cualquier otra cosa para una campaña de publicidad, para una marca, para lo que sea pueden registrarlo ellos y apropiarse de nuestro nombre de nuestro histórico, de nuestras percepciones de lo que la gente opina sobre ese nombre, esa identidad verbal no es ninguna tontería. Si mañana alguien registra nuestro nombre, nos pueden obligar a dejar de utilizar nuestro nombre. Tú imagínate que llevas siete temporadas con tu programa y de repente te cogen y te dicen no, no, te tienes que llamar de otra forma porque no has registrado el nombre. Sí, 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 está muy bien. Si usted lo lleva utilizando 700 años, me da igual. Pero como no lo tiene registrado, usted no puede hacer nada con él. Sin embargo, quien lo tiene registrado puede hacer lo que le dé la gana. Es que esto no es ninguna tontería y, bueno, dentro de la podcastfera ya conocemos algunos casos, ¿no? Así que ojo, ojito, con el registro del nombre.
8: Hola, buenas, pues soy Alfredo Matarranz y Yo soy Daniel Brun Y somos de Tomos y Grapas, eh, pues un programa de cómic que Donde analizamos la actualidad y todas las novedades que en todas las semanas eh, Pues nos preguntáis un poco sobre la marca, ¿no? Tomos y Grapas ¿De dónde viene Tomos y Grapas, Daniel?
9: Pues eso es muy fácil, eso fue de esa reunión clandestina que hicimos Alfredo y yo Cuando buscaba a alguien para hacer un podcast que no era un programa de radio Y cuando yo llegué al lugar, en, en realidad me encontré un estudio de radio bueno en ese estudio de radio pues al final me envalentoné, nos pusimos a hablar los dos, vimos que teníamos ganas de hacer un programa que creíamos que todavía nadie había hecho que era un programa semanal llevando todo el tema de las novedades y ahí surgió el tema del nombre, ¿no? ahí empezamos, Alfredo me vino con varios nombres, pero es que yo creo que fue el primero el que dijo yo he pensado tomos y grapas, tacatá, 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 y yo dije no, 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 no vayas más allá. Tomos y grapas, que son los dos formatos, ¿no? Y lo que más representa a, a, a los lectores de cómic.
8: Sí, porque es algo que se entiende perfectamente, sobre, sobre todo si entras en. Eh, a leer te veo, ¿no? La, el formato principal son los tomos, ¿no? En, en el libro también lo tenéis. Pero las grapas es algo que es muy de cómic ¿no? Sabemos ese formato de cómic pequeñito de 24 páginas, con una grapa en medio, pues la llamamos coloquialmente grapas. Y tomos y grapas,
9: pues iba al dedo, ¿no? Yo creo que es una, uno de los latinos. Yo creo que lo único que hemos tenido en cuatro años. Sí, porque menos mal que no ha sido en estos tiempos, porque si no nos hubiéramos llamado eh, hardcovers, cartones y TPBs, ¿no? Ya que eso es ya más técnico. Claro. <risa> <risa> pues nada, chicos, un abrazo y un saludo de té. ¡Un beso, chavales!
1: Bueno, aquí estamos ante un nombre que es meramente descriptivo. Tomos y grapas. Los nombres pueden ser de diferentes formas, ¿no? El primero de ellos, pues, puede ser descriptivo, como American Airlines o la Central Lechera Asturiana... Pueden ser evocativos, es decir, que evoca características deseadas. Pues por ejemplo, si fuese un detergente, pues mimosín. Podría ser un nombre evocativo. Puede ser asociativo, eh, hay, hay animales, sobre todo, que tienen ciertos atributos que, que van asociados a su nombre, ¿no? Pues por ejemplo, Jaguar, eh, fuerte, agresivo. Eh, al final, pues todos esos atributos van reflejados en el nombre del animal, ¿no? Pues bueno. Después tenemos nombres que son onomatopeyas, sobre todo esto se usa en el sector de la alimentación, por ejemplo, crunch o cosas así. Mitológicos, como Nero, Odyssey, Ajax. También tenemos alfanuméricos, que esto se da sobre todo en el sector de la automoción. Q3, A8, KH7 en droguería... Y luego tenemos nombres abstractos, que son inventados, que son neologismos, como puede ser, pues yo qué sé, Zara, Kodak... Bueno, mogollón de nombres, ¿no? En este caso, tomos y grapas, como digo, es un nombre 100% descriptivo, que además tiene todo el sentido el mundo para su público objetivo. La gente sabe lo que son los tomos, sabe lo que son las grapas, y a quien le guste leer cómics ya sabe que eso va de su afición. Pero es que además, como son dos palabras que son genéricas, todo el mundo las conoce, no son ningún tecnicismo ni nada por el estilo, pues cualquiera puede saber que esto es un podcast que va de cómics. Con lo cual, chicos, chapó.
8: Los compañeros de Brand Stoker nos han pedido que contemos el origen del de nombre Istocast, ¿no? el nombre que elegimos para el podcast. Bueno, mmm, bueno, pues barajamos algunos, estábamos con HistoriaCast HistoPodcast eh, mmm, bueno, en fin eh, al final aunque nos sonaba raro porque no se, ha, no, no se había visto nada parecido, bueno pues eh, Hugo Cañete pues nos sugirió Histocast, que bueno pues el fundamento de, de ese nombre es marketiniano, ¿no? en aquella época hablo ya de 6, 7 años ya casi ni me acuerdo 6 años sí eh, era un bueno pues estaba pues prácticamente virgen todo para nosotros y nos apoderamos de los dos conceptos principales que no estaban pillados eh, que era historia y podcast no mm, bueno mm, antes de, de 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 hacernos con el dominio y tal pues Comprobamos efectivamente que no estuviera pillado ese dominio, efectivamente no había ningún eh, dominio por Istocast, ni en .com, ni en .org, ni nada parecido, solamente dos, un par de proyectos de instituto en Estados Unidos, pero vamos, nada serio, o sea, es una cosa muy menor, y, y bueno, viendo que no estaba pillado, pues, eh, pues nada, no, fuimos a fuimos a por ello. Al mismo tiempo nos dimos cuenta que existía un dominio muy parecido, que era Istocat. Y bueno, pues el que no sepa de qué va eso, pues es gracioso porque bueno, tiene que ver con la historia, pero bueno, es otro punto de vista completamente diferente. Así que el que tenga curiosidad, que se meta en Istocat.com y vea de qué va. Y el que quiera conocernos, pues ya sabe, Istocast, Istocast... Com. Bueno, pues ahí nos tendrá ¿no? el podcast de historia que, que hacemos nosotros. Y otra anécdota es que una señora, poco menos que nos increpó y nos dijo qué que, que, que clase de, de nombre era aquel, etcétera Y bueno, pues eh, le tuvimos que replicar que era un nombre propio y que el origen de ese nombre pues eh, era un nombre pues eh, que era una mezcla, una conjunción. Una composición en, del origen de la palabra historia y podcast, y que podcast encima era una importación de otro idioma, con lo cual, bueno, pues eh, es que, pues claro, ¿qué, ¿qué nombre iba a ser? Pues no podía ser de otra manera que un nombre propio. Eh, y bueno, ahí se quedó la anécdota de aquella señora, y una última anécdota. Es eh, una que nos sucedió, pues, pues, eh, grabando la cuña de Leónidas, que, que bueno, pues la encargamos a Jordi Boisaderas. Y, y bueno, pues eh, claro, mmm, nos preguntó, lógicamente, para, para hacer su trabajo. Eh, que si era Histocast o era Histocast. Como el origen del nombre es nuevo, pues no sabemos. Mmm, eh, Dónde va realmente la acentuación, ¿no? Así que lo que hicimos fue que nos lo grabara con ambas dos versiones, y, y bueno, pues, eh, y, pues ahí las tenemos, las tenemos en cualquier momento, podemos utilizar una u otra, y la verdad es que quedó fenomenal.
1: Bueno, aquí por primera vez tenemos una figura que es muy recurrente en el mundo del naming, que es el acrónimo. Los nombres, según su construcción, pueden ser de una palabra, de dos palabras, pueden ser frases hechas, frases normales, y luego nombres que son acuñados, que es una especie de fusión de varias palabras, ¿no? Que esos son, terminan siendo algunas veces, pueden ser incluso neologismos, ¿no? Y este es el caso en el que nos encontramos. Lo bueno del caso de Istocast, es que como no había prácticamente ningún podcast de historia, y tampoco prácticamente existía el podcasting cuando ellos empezaron, pues fueron dos palabras, dos términos que por necesidad se asociaban, se juntaban y tenían sentido, ¿no? Con lo cual el resultado es un nombre tan redondo como histocast. Y sobre la pronunciación, pues hombre, podcast es una palabra inglesa, es un anglicismo historia e history, history en inglés, tienen una raíz que es compartida. Pero bueno, precisamente igual por eso, porque pesa más el lado inglés por la parte del podcast, casi me atrevería a pronunciarla como si fuese inglesa. Pero bueno, aquí ya al final cada uno, me pasa a mí con mi propio nombre del podcast, cada uno lo pronuncia como quiere y a base de repetirlo, repetirlo y repetirlo, al final la gente lo termina diciendo igual que lo dices tú, ¿no? Enhorabuena porque es un señor nombre.
10: Hola amigos y seguidores de Plan Stoker. mi nombre es José Carlos Gracia y soy el creador del podcast Memorias de un Tambor, un podcast que habla sobre historia de España. He de reconocer que cuando pensé en el nombre que iba a llevar este podcast, pues no era consciente del impacto que iba a tener este trabajo, pero sí que sabía que un nombre mal elegido podía ser un lastre sobre todo a la hora de, de ponerse en marcha y arrancar el nombre debería de evocar tiempos pasados, era una de las premisas pero no es poner claramente la temática y que bueno que la persona que entrara o que leyera el nombre o lo escuchara por primera vez sintiera cierta tentación ¿no? a, a, a pinchar o hacer clic eh, pues a, ver, a ver qué era eso el título, Memoria de un tambor es bueno es la personificación de un tambor esto es un tambor pues con vida con capacidad para recordar con capacidad para transmitir esos recuerdos. Entonces los tambores, lo que es el instrumento en sí, bueno, pues evoca a tiempos pasados, como un instrumento de aviso, un instrumento de llamada. Funcionaba en las cortes de los reyes, en bueno, en los pueblos, en los campos de batalla, en los barcos que surcaban la, los mares, en las ceremonias, en fin, un sinfín de lugares. El tambor era un objeto, era un, bueno, era un, un comunicador. Y bueno, lo que vamos, cómo llegué al nombre, pues es, es muy complicado. Recuerdo que estaba de vacaciones cuando decidí eh, bueno, hacer este proyecto. Y me puse a escribir en un cuaderno, eh, me acuerdo, palabras, ideas, un tipo brainstorming conmigo mismo. Y bueno, y bueno por supuesto, pues la, la, la paliza que le di a mi familia en vacaciones, o estábamos en la playa, me acuerdo, bañándonos o, o donde fuera, y le daba vueltas al asunto. Y les llamaba, digo, mira esto, memorias del, memorias del pasado, memorias no sé qué, la memoria de España", no recuerdo, los, las opciones que hubo, muchas. Eh, dice, hasta que otra vez esté este pesado. Ya me da la razón. Sí, sí, eso está muy bien, eso está muy bien, me decían. O sea, ya llega un momento que, que, o sea, que le di vueltas y le lo, lo maduré. Iba desechando algunas ideas y apartando otras, pero llegué a tener cuatro o cinco ideas finales. Y una vez elegidas esas palabras e ideas, pues cogí me acuerdo un diccionario de sinónimos y busqué palabras más acordes. Y busqué otras palabras parecidas que pudieran... Bueno, pues... En fin, Llevó su, lleva su trabajo. Pero sí recuerdo que la palabra memorias fue la primera que fijé. Y bueno, y en torno a esa palabra, pues, eh, bueno, apareció después la, el tambor como secundario. Entonces, ya digo, el tambor que era el sujeto que faltaba, bueno, para... para ser el poseedor de esas memorias y transmitir esas memorias. De verdad que no recuerdo de verdad que el cuadernillo lo tiré cuando encontré el nombre ideal, porque si no lo tiro hubiera seguido dándole vueltas al nombre. Entonces, una vez que me gustó un nombre y lo vi más o menos claro, dije aquí me quedo y no le doy más vueltas. Eh, de hecho, una vez elegido, rápidamente contraté el dominio de memoriasuntamor.com para ya no volver atrás, es decir, ya hasta aquí hemos llegado, le di demasiadas, demasiadas vueltas. Un tambor tiene sonido que se relaciona con el podcast puede lanzar mensajes es un tambor habla y es un objeto asociado a la antigüedad y a la historia o sea ya estaba el nombre memorias de un tambor le digo parece, puede parecer sencillo pero no lo fue y aquí me tenéis con memorias de un tambor un podcast que surgió con un entretenimiento al calor de mis amigos de Histocast otro podcast de historia donde colaboraba y que resulta que me ha desbordado pues absolutamente el podcast ha recibido algún premio y sobre todo la subida de descargas es exponencial a pesar de que no publico con regularidad han visto a la luz ya 54 episodios vale bueno, yo estoy muy feliz de tener ya una media de aproximadamente unos 105.000 descargas por, por capítulo la verdad es que bueno para mí como el proyecto era la divulgación pues eso bueno pues es una gran satisfacción como podéis imaginar porque la historia de España no es precisamente un campo abordado para el éxito publico los audios en Libsyn, una plataforma norteamericana de pago y autorizado a iVoox para bueno, que incluya los contenidos los audios son gratuitos, no hay ningún contenido premium eh, no tengo publicidad ni financiación alguna y solo me mantengo con los donativos de los de, bueno de los seguidores del podcast aprovecho para invitar a tus oyentes, eh, Rubén a darle la bueno, una oportunidad a la historia de España y que se pasen por este podcast del, bueno, desde la página memoriesuntamor.com y bueno, eh, poco más Rubén, gracias por invitarme a tu programa además... Yo me considero una persona muy creativa y la gestión de las marcas es una actividad que siempre me ha llamado mucho la atención. Cómo canalizar esa creatividad bueno, pues para acertar en el lanzamiento de, de las ideas. Eh, creo que es un poco vuestro trabajo. Por supuesto, felicitarte por tu iniciativa, porque las marcas como tales son fundamentales para el desarrollo de, de cualquier actividad y necesita un trato serio y profesional como el que tú le estás dando. Te deseo todo el éxito y un abrazo para ti y para tus oyentes.
1: De todo lo que nos ha contado José Carlos, yo creo que lo más interesante son las herramientas que él se ha ido buscando para poder dar con un nombre adecuado. Como bien dices, crear un nombre es complicado, la familia muchas veces lo, lo sufre y me parece muy interesante cómo has llegado a la conclusión de fijar una palabra para construir todo el nombre ten, teniendo un nombre compuesto y así en base a una palabra empezar a construir y elaborar el resto de la identidad verbal. Esa precisamente es una práctica habitual cuando un profesional del naming está creando un nombre compuesto. O sea que vamos, a dar el clavo. Aunque lo más importante en este caso y, y además me parece curioso que hayas llegado a ello es el tema de usar el diccionario de sinónimos, ¿no? Es una herramienta muy útil y me da pie para hablar de otra herramienta que también es muy útil y a lo mejor no es tan conocida, que es el diccionario de ideas afines. Este diccionario consiste en una herramienta de consulta completa que tiene múltiples, múltiples usos y es tremendamente eficaz. ¿Por qué? Porque contiene más de 400.000 vocablos estructurados en una forma de, de diccionario, vaya, alfabético. Y además es un criterio de búsqueda por ideas afines que resulta muy apropiado cuando se considera un término pues, de cuyo concepto no se tiene una noción muy clara. Por lo tanto, es un glosario de estas características y nos permite, pues bueno, eh, mejorar la expresión oral, por un lado, y la expresión escrita, ¿no? Resumiendo un poco, queremos hacer, estamos buscando un nombre y queremos saber distintas frases, distintos conceptos, eh, pues bueno, pues esas ideas que subyacen de las palabras, pues el, el diccionario te las va, digamos, de alguna forma desgranando, ¿no? Y es tremendamente útil para crear un naming. Y luego me ha gustado muchísimo el concepto del tambor como comunicador, como portavoz del, del sonido, no, el estandarte del sonido y, y, y como elemento, como objeto que une historia y podcast.
11: Muy buenas audiencias, Bernardo Stocker, soy David Webb, me conoceréis de Carne de Videoclub, me conoceréis de Wettertainment y nada, el amigo Rubén Galgo me ha pedido un pequeño audio comentario sobre cómo fue fundado, fue creado un poquito Carne de Videoclub y ¿no? Para esto nos tenemos que remontar un poco al año 2012, donde mi amigo y compañero Domingo Darwinil en su momento nos propuso crear un podcast, tanto a mi hermano Isaac como a mí. Y todo esto fue, digamos, concebido en una pequeña cafetería de Albacete En el que intentamos crear un formato bastante nostálgico Alrededor de aquellas películas que íbamos viendo a través del videoclub A través de aquel formato en VHS Alrededor de aquellas películas con las que crecimos eh, Esas películas de serie B o serie Z Que inicialmente Domingo quería que tratáramos Y no llegamos a, a explotar demasiado Pero que realmente fuimos dando un trasfondo a ese cine con el que nos criamos, de ahí que Carne de Videoclub se llame como tal, eh, porque en realidad el nombre de Carne de Video Club deriva de la gente con la que crecimos con aquel cine, toda esa gente de esa generación eh, la denominamos Carne de Videoclub. En base a eso, el logotipo fue también idea de Domingo, fue gestado por Domingo en un primer boceto en el que intentó, digamos, simbolizar a través de un cartel de neón, el típico cartel de neón con una referencia clarísima a ese póster de cóctel, aquella película de Tom Cruise, y que más tarde Isaac, con su arte y dominio gráfico de diseñador, eh, plasmó en el logo que a día de hoy conocemos, ¿no? Es el logo que ha quedado plasmado en camisetas y ha quedado plasmado en todos los podcasts que podéis ver y conocer. ...ese fabuloso logo... ...todo esto para darle un poquito más de orientación... ...fue acompañado de... ...de un tagline y un eslogan... ...con la frase de... ...más que una generación ¿no?... ...para acercarnos a ese público... ...que nació y creció con esas películas... Esa, ...ese tipo de público es carne de videoclub... ...deciros que antes de carne de videoclub también... ...a domingo se le ocurrió el nombre... ...llamarlo tarde de palomitas... Eh, un hombre bastante simpático y bastante ocurrente quedaba un poco alejado del sentimiento que queríamos mostrar y del target que queríamos buscar a través de, de todas esas películas que íbamos a ir narrando poco a poco en todos estos programas. pues de cinco años que llevamos eh, con carne de Video Club el target, el periodo, el tramo, o el rango de tiempo que abarca carne de Club que es entre los ochenta ¿no? y finales de los noventa, pues la cosa se quedaba un poco corta. Entonces, por la necesidad de poder hablar de otros temas, otras películas, otras series. ...más cercanas, nació Watertime ¿no? Watertime ha sido un, como un spin-off de Carne Videoclub... ...en el que intentamos abarcar eh, ese cine más cercano... ...esas series más cercanas, esas series nuevas... ...que tanto nos llaman la atención y queremos hablar de ellas. Eh, el hecho de que Water Time se llame como tal... Eh, ...yo quería llamarlo Entertainment porque es un término que engloba... ...todo lo que sería cine, series, televisión... Música, y claro, como hay tantos, digamos, proyectos llamados igual por igual, tanto revistas como podcast, digamos que a mi hermano eh, se le ocurrió el hecho de usar el, el, el término web eh, a raíz de mi nombre, las redes sociales, eh, para ubicarlo al nombre Entertainment, ¿no? Entonces, de ahí viene la palabra Entertainment, no es una cosa de ego como mucha gente dicen que hacerlo más rimbombante no simplemente ha sido una asociación de palabras e ideas, y ideas para llevarla a un término para darle nombre a un proyecto no un nuevo proyecto un nuevo podcast en el que digamos seguir divulgando algo que nos apasiona eh, tanto en carne video club como en web entertainment Nada, amigos, espero que hayamos un poco disipado vuestra curiosidad alrededor de, de estos dos podcasts, alrededor de Carne de Videoclub y alrededor de Web y simplemente os invito a seguirnos eh, y a que disfrutéis de, de toda esa audioteca que tenemos en Carne de Videoclub que es amplia dentro de esos cinco años y que para nosotros realmente es un gusto tener a esa audiencia tan volcada y tan vinculada a esa nostalgia que es Carne de Videoclub y a esas, digamos, novedades que aporta Werther Time Desde aquí, mandaros un saludo, eh, daros la enhorabuena a Rubén, por Bran Stoker, por Bran, por este podcast tan genial que tenéis y tan curioso, que nos aporta unas novedades geniales, eh, muy fan en el marketing y las identidades que dais y todo lo que ello conlleva. Y de verdad, seguir así y un saludo desde Werther Time y desde Carne Video Club. Chao.
1: Bueno, David, nos dice muchas cositas, yo creo que es el que más cosas a, aporta en este sentido porque bueno, también como está hablando de dos podcasts pero por un lado es interesante lo que habla de la contextualización es decir, el utilizar un elemento como un videoclub que es algo obsoleto y asociarlo al contenido del programa, películas de los 80, los 90, eso es un acierto Respecto a lo que es el, el naming, eh, es, es sugerente, porque eh, por un lado nos sugiere un matiz de un contenido que es conocido, que es el tema de, del videoclub, y nos lo asocia con otro que es. Eh, te sugiere algo, ¿no? Lo, de, lo del carne. Eh, te sugiere muchas cosas. Aquí, en este caso, al ir acotado, digamos, por la palabra videoclub, pues queda como muy redondito pero bueno, te permite tener una marca que a nivel visual es coherente que, que esos neones que habían diseñado tienen sentido con el nombre luego también por otro lado se apoya en, una, en un elemento que también es muy típico en el caso del, del naming que es el tagline un ejercicio muy interesante muy de branding vale normalmente siempre decimos que las marcas no Pueden contener toda la información que nosotros queremos, sobre todo esto pasa con marcas ciudad, marcas territorio, no se puede representar todo en un simbolito, ¿vale? necesitamos que la marca comunique en un conjunto, ¿qué es lo que aporta ese conjunto? Pues es el universo gráfico, todas esas formas, colores, tipografías, estilo fotográfico, incluso los mensajes, todo eso es el look and feel y luego, por otro lado, la marca, evidentemente, que debe firmar, debe sellar esa comunicación, pero luego, además, necesitamos eh, una promesa de valor, una promesa, en este caso, de podcast, de servicio, que se suele recoger en un... se suele mal llamar eslogan, en este caso, es bueno, un, un tagline, que digamos que es lo que recoge nuestro posicionamiento, nuestro leitmotiv, queda recogido en una frase... Y esa es la que nos va a terminar de completar toda la información que le queremos dar a nuestros oyentes a través de nuestra marca. En realidad estas frases descriptivas que acompañan a todas las identidades verbales y bueno, todas las marcas en general son de tres tipos. Tagline, claim o slogan. ¿Cuál es la diferencia entre ellas? El tagline es una promesa de valor que es evocativa, aspiracional, ¿vale? Por ejemplo... Onda, de Power of Dreams. O Apple, Think Different. El claim es mucho más descriptivo. Define el producto o el servicio de una forma muy clara. Por ejemplo, ride los mata bien muertos. O Emanems se derriten en tu, en tu boca, no en tus manos. Bueno, pues eso sería un claim. Y luego, por último, tenemos el eslogan. El eslogan es... Un ejercicio meramente publicitario que si tiene mucho éxito se termina convirtiendo en el propio posicionamiento de la marca. Por ejemplo, la república independiente de tu casa, Ikea. Pues ese sería un ejemplo de eslogan. O un ejemplo de claim que se convierte en posicionamiento de marca es en Nike, Just Do It, o en Adidas, Impossible Is Nothing... Son eslogans comerciales que al final terminan funcionando y se terminan quedando como promesa de valor de la marca. En el fondo son taglines que son más cortitos en el tiempo. Se usan solamente pues, para una campaña, para un año, algo muy corto. Y si funcionan mucho pues se terminan convirtiendo en un tagline, o sea que se usan para siempre. O por lo menos para periodos de tiempo mucho más largos. No, pues eso, la campaña 2017-2018 y se acabó. Por eso el tagline de más que una generación me parece una promesa de marca que complementa muy bien a la identidad verbal y visual y no solo es un gran acierto, sino que además es un recurso del que no habíamos hablado hasta ahora y nos ha venido muy bien.
12: Dale.
13: ¿Dónde le doy? ¿Ya, ¿Ya está?
12: Yo ya estoy grabando.
13: ¡Ah, vale! <risa> ¡Hola, Rubén!
12: Muy buenas, <risa> crinecito. necesito.
13: ¡Hola, Bran Stoker! Bueno, esto es un audio para explicar eh, de dónde viene nuestro nombre. Buenos días, Madresfera, porque hay, es muy importante el nombre del podcast.
12: Eso, pues bueno, primero Madresfera pues era una comunidad, ya tenía nombre, bueno, Madresfera, y le claro, hicimos un podcast. Claro.
13: Claro, a ver, esto como el, como nuestro podcast es, el podcast de la comunidad de Madresfera era obvio, muy obvio, aunque no tanto, ¿eh? Aunque no tanto, porque yo he visto cosas muy raras sobre eso, eh, que tenía que llevar incluida eh, la parte de Madresfera, para que fuese reconocible el negocio, que Madresfera es un negocio. Y como lo íbamos a hacer a las 7 y cuarto de la mañana, pues claro,
12: ¿cómo iba a ser, por iba la ser el diario. Va a ser todos los días, pues menos que menos queda los buenos días.
13: Ya efectivamente está. Fácil, y ya está. Put, ala.
12: ahí lo tienes un minuto
13: Rubén ¡Bum! el nombre eh, es, eh, pero luego en realidad está tiene su, su cosa porque es lleva la marca de madre esfera y es muy sencillito muy fácil eh, lo repetimos muchísimo y, y no tiene mayor complicación con lo cual engancha, ya está hecho
12: engancha la prueba es que los niños de hijos de oyentes van por la vida diciendo bueno yo a mi hija ya le digo buenos días y ella me contesta buenos días madre esfera ya okay. no me contesta buenos días Esa solo. Es la
13: prueba, amigos, de que es un gran naming.
12: <risa> boom. Que, ahí ahí boom, lo dejas.
13: In your face. Bueno, chicos, que nos escuchéis a las 7 y cuarto de la mañana. Buenos días, Madre Espera.
12: <risa> Adiós.
13: <risa> Y, y en el podcast de Salud Esfera también, que ese como no es todos los días a las 7 y cuarto de la mañana, y era es más genérico, por ejemplo, ¿no? El podcast uh -huh. de Salud Esfera es genérico y es un dos jueves al mes. Entonces decidimos dejarlo en el podcast de Salud ¿Y Esfera. ¿Y por qué Salud Esfera? Porque es la comunidad de blogs de salud. entonces y es una esfera, es,
12: ¿no? ¿Salud? Es esfera. Estino. Madre, esfera, salud, esfera. Claro. Ya está. Claro,
13: efectivamente. Está no tiene tampoco, tampoco nos hemos reventado la cabeza, pero, <risa> pero es lo que da, da es lo que es. o sea, lo que pro, promete lo que da, da lo que promete. No sé.
12: Fácilmente, sí,
13: sí. Bueno, sí. que los escuchéis todos los días al siete y cuarto el buenos Días de fera y el de salud de fera es dos veces al mes y ya está. Eso, no, Re ya no receta, tenemos más podcasts con así Dos
12: podcasts al mes de salud de fera por receta médica.
13: Exactamente, exactamente ahí para que se nos vaya quedando. Y nada, que eso, que penséis muy bien los nombres que ponéis a vuestros programas, que es muy importante. Y sobre todo que si van con asociados a un blog, como ha sido nuestro caso una marca o una web o tal, que incluya el nombre a ser posible. Ah, yo quiero es hacer un, un tip,
12: un tip así, como persona que hace mucho que escucha podcast. Aunque lleve acento, intentad no ponerle el acento para que en iTunes os encuentren. Esto parece una tontería, pero puede ser que por el acento no os encuentren.
13: Uh, ¿y, el, ¿Y el señoras y podcast?
12: Está chunguito, pero bueno, no vas a poner señoras
13: Claro ese, ese es otro podcast que tengo yo Pero, pero claro eh, pero bueno, ahí la se, ñ era... Pero se supone que
12: si te llamas así La gente te buscará por señoras Claro Pero si tiene un acento, eso. normalmente no Generalmente no pones el acento
13: Y muy importante, por favor si Eso, es que lo tengo que decir Si tenéis una, un blog, un proyecto Un nombre de un proyecto Intentad que el nombre del podcast no sea diferente
12: todo igual. La web, igual. URL, Twitter, redes sociales, todo, todo igual. igual.
13: Pero igual. ¿qué hacemos no, no nosotros da dando
12: clases si estamos en el Brandsdoc? ¿no? Que, que las den las clases.
13: Claro, bueno, ya está. Ay, gracias. <risa> Me encanta tu programa, Rubén. Un saludo.
12: Esto, esto cuando sale. Adiós.
13: Cuando sale. Un saludo para mi madre y para mi padre. <risa> <risa>
1: En este caso, Sune y Mónica de la Fuente lo que nos cuentan es un nuevo nombre de una marca acrónima, un nombre descriptivo. Madre Esfera, no necesita más explicación, vaya. Es muy importante lo que decía Mónica, de tener un nombre que sea adaptable, que podamos en un momento dado poder utilizarlo pues para otro tipo de, de soportes. Al fin y al cabo todos los proyectos van creciendo, van evolucionando y el nombre muchas veces nos puede atar las manos y nos puede incluso hacer una pequeña faena de, de perder el histórico que tenemos porque queremos hacer cosas nuevas con ese nombre, con esa marca, con esa empresa y no podemos porque el nombre nos está condicionando. ¿no? Entonces todo eso pues bueno lo solucionamos y si hacemos un nombre que es lo suficientemente amplio ...para que no nos suceda eso en el futuro, ¿no? Y luego lo que, lo que comentaba Sune es... ...bueno, eso ya es, es la práctica, ¿no? La experiencia pura, el tema de los acentos... ...las señas, las diéresis... Eh, ...la vírgula no aparece en todos los teclados... ...yo que sé, hay muchas cosas que son de perogrullo ...que nosotros lo tenemos aquí muy asociado al castellano... ...pero que es verdad que todas estas plataformas online... ...que se encargan de gestionar podcast y demás... Pues no la tienen tan en cuenta, con lo cual, pues si lo podemos evitar o sabiéndolo, pues en la medida de lo posible, pues eso que nos quitamos de encima.
14: Hemos explicado hasta ahora. Os cuento un poquito el origen del nombre del programa. Y es que mi amigo Rubén Galgo me pidió que le detallara el origen del nombre del programa para su podcast Brand Stalker, un podcast que os recomiendo, un podcast dedicado a las marcas, como su propio nombre indica, en ese juego de palabras o calambur entre el padre de Drácula y la palabra marca en inglés. Aunque bueno, el origen de Bram Stoker será él quien lo explique. En nuestro caso, el nombre viene dado por ese término que combina la navegación en el tiempo. Así es, pues en este programa viajamos en el tiempo constantemente. Al pasado de los romanos con Ignacio Monzón. A tiempos de Can con Jorge Sánchez Majavaca. Al futuro con Álvaro Ibáñez de microsiervos.com. Y al tiempo de la ficción y del todo es posible de los cómics con Raúl Shogun. Así pues, crononautas es un buen término para definirnos, además de tener ese sonido K, que suelen llevar marcas de éxito como Nike, Reebok, Coca-Cola, Kellogg's, Microsoft, Colacown, Squeak. Pero bueno, o sea, es otra historia. Martín Expósito.
5: Loscrononautas.com
1: Luego, este Martín, si le dejas un poco más, se hace el especial de Naming en solo. <ríe> Madre mía. Bueno, Martín, que me ha encantado mucho el tener tu audio. Y sobre todo que lo dijese en directo, o vamos, el día que emitiste tu podcast, vaya. Eh, la verdad es que la temática marca mucho y sobre todo hay que tener en cuenta que los nombres se van llenando de contenido según va pasando el tiempo. Y además eso es algo que veo mucho con el tema de los crononautas. Al final... Eh, tenemos marcas que representan un servicio que es auditivo que es sonoro y eso facilita mucho pues que un hombre guste más o un guste o guste menos y al final pues es lo que hace que una marca funcione o no funcione todos sabemos que hay marcas que molan y marcas que no molan si preguntamos por alguna operadora de telefonía que nos están llamando todos los días 20 veces para vendernos una promoción seguramente esa marca no nos mola pero si hablamos de Red Bull o marcas de deporte Red Bull yo creo que es una marca como muy chula porque como, como representa y se asocia a mundos extremos deportes extremos el bicicletas están las BMX total el tío que se sube a la luna y se tira desde un paracaídas pues igual no o esas marcas molan no pues esto pasa algo muy parecido y es muy importante algo que dices Que es el tema de la sonoridad El tema fonético, el tema del sonido El usar palabras, letras en concreto Que nos garantizan cierta sonoridad Pero tengo que decir Que sobre todo Estos ejemplos que comentabas El tema de la K, el tema de la R Curiosamente están más asociados al sector de la alimentación Y me explico Esto suele darse normalmente En productos de desayuno Y de aperitivos Crunch Crackers, crispies, eh, triskys, Milka, al final son todo productos que apelan a ese ruido que hacemos al masticar y apelan un poco a las propiedades que tienen esos, esos productos, ¿no? Ese crujiente, ese chasquido, ¿no? Entonces, sí que es verdad que muchas marcas buscan eso, buscan esa K, sobre todo, porque además se puede asociar a otra letra, a la R, y pues el sonido es mayor, en el caso de Nike y estos que comentábamos, pues bueno, son, son nombres, son nombres que tienen un significado per se, o sea, no es que sean nombres construidos, no son estas palabras que decíamos, ¿no? Este crunch, por ejemplo, pues sí que es un nombre buscado hacia, hacia esa sonoridad, ¿no? Pero bueno, es muy, es muy interesante, sobre todo, y creo que que no lo habíamos abordado de esta forma todavía con, en ninguno de los programas así que me parece genial que lo haya sacado
15: Hola amigos de Brand Stoker soy Elia Martel y hoy vengo a hablaros del de nombre de mi podcast que es Regreso a Hobbiton Bien, esta historia es un poco curiosa eh, yo quería hacer un podcast sobre Tolkien y concretamente eh, he conseguido hacer el podcast de la sociedad Tolkien española de la que soy miembro cuando estábamos pensando en el nombre, eh, el amigo con el que ideé todo esto y yo, ese amigo es Balin, pues cuando Balin y yo estábamos pensando en el nombre, eh, teníamos millones de opciones, porque Tolkien da un montón de posibilidades en su universo y nos gustaban muchísimas distintas. El faro de Atalante era una de las posibilidades, pero nos parecía que era un poco complicado, que no, no todo el mundo sabe lo que es Atalante. Eh, se nos ocurrió simplemente... Eh, Sociedad Tolkien Podcast, que es súper soso, y enseguida lo descartamos. Y entonces, en un momento dado, me acuerdo que Valin me dijo, oye, como bueno queríamos relacionarlo con los hobbits, porque nos parecía que al fin y al cabo es lo más común, es lo más mundano, es con lo que la gente se siente identificada. De hecho, Tolkien decía que los seres humanos éramos hobbits, que por mucho que muchos dijeran que se sentían identificados con los elfos o con los enanos, que en realidad un buen inglés lo que es, es un hobbit. Así que queríamos que tuviera algo que ver con los hobbits, que estuviera de alguna manera relacionado con eso. Entonces Balin me dijo, ¿por qué no lo llamamos Camino a Hobbiton? Y dije, pues mira, es un nombre estupendo, solo tiene un problema, es muy parecido al título del libro de Tom Shippey, Camino a la Tierra Media, que justamente nos estamos leyendo ahora. Así que lo descartamos porque nos parecía que era casi como, como copiarle, pero a raíz de esa idea de camino a Hobbiton se nos ocurrió regreso a Hobbiton. ¿Por qué? Porque queríamos que, que de alguna manera inspirase a la gente que, aunque estén en sus vidas cotidianas, en este mundo que a veces es insulso y que es carente de magia, de alguna manera siempre podían a través de nosotros, de nuestra voz y de nuestro podcast, regresar a Hobbiton, a ese sitio agradable, con chimenea, un agujero cómodo, acogedor. Resumen, un agujero Hobbit en el que hablar de Tolkien y escuchar historias sobre la Tierra Media y sentirse, bueno, entre amigos, escapando de lo habitual. Así que decidimos que era perfecto, y así se ha quedado nuestro podcast Regreso a Hobbiton, en el que hablamos sobre Tolkien, sobre la Tierra Media y sobre bueno, sobre todas las curiosidades de Arda. Eh, tiene varias partes, siempre tenemos un tema principal, luego tenemos clases de élfico, en la que enseñamos a hablar en élfico un poquito, no es muy fácil, pero bueno, con, con repeticiones, pues al final algo se va quedando. Tenemos la Sala de los Cuentos, que es una de las secciones más famosas del podcast, eh, porque pues es una lectura de cuentos de diferentes fragmentos de las obras de Tolkien. Y bueno, vamos mejorando, vamos metiendo cosas nuevas, la píldora bibliográfica, las cartas de Tolkien. En definitiva, si eres un enamorado, si, si estás escuchando esto y por casualidad eres un enamorado de Tolkien y de la Tierra Media, te invito a que te pases a conocernos. A regreso a Hobbiton. Por lo demás, me voy a despedir. Gracias, Rubén, por invitarme y nos vemos muy pronto. Un abrazo.
1: Bueno, aquí me voy a poner en plan groupie porque, vamos, me hace una ilusión tener a Elia en el programa, que no, no os lo creéis, la verdad. Y lo que cuenta de su nombre, pues oye, pues es muy interesante porque hacen, hacen el ejercicio de hablar... ...de un podcast de Tolkien... ...sin hablar de Tolkien en el nombre... ...o sea, es un ejercicio bastante... ...complicadillo, es decir... ...es un nombre que habla de Tolkien... ...y su obra sin mencionarle, ¿no? Es decir, podía haber sido la sociedad Tolkien, ¿no? ...como decía Elia, pero no... ...o sea, han hecho ese ejercicio de, de darle una vuelta... Eh, ...me parece genial... ...cómo resuelven lo de... ...las similitudes con el libro este de... ...Camino a la Tierra Media... ...y sustituye la palabra camino por regreso... Y de esa forma tan, tan tan sencilla, o sea lo que consiguen es darle un giro al nombre, eh, transmiten esa sensación de pertenencia, de añoranza, de esos mundos creados por Tolkien. Es un poco el mismo caso que veíamos con historias de un tambor. Fijas una palabra y una vez que ya sabes que esa palabra es el, el eje, el corazón del nombre, pues empiezas a buscar otras para que cobre sentido y hacer una marca redondita. no Y en este caso es que, insisto, el tema de regreso, la palabra regreso es muy importante o sea yo igual lo percibo un poco más porque soy súper oyente de este programa lo escucho siempre y me encanta y me encanta todo este rollo de Tolkien. bueno que me lío que soy muy friki pero es verdad o sea la palabra regreso es como yo por lo menos como la percibo eh o sea la percibo como oyente y la percibo como que desde el final del último segundo del Señor de los Anillos... ...volvemos hacia atrás, volvemos a Hobbiton... ...y a partir de ahí empezamos a construir y empezamos a elaborar un podcast... ...en el que hablamos y analizamos todo lo que tiene que ser el, el universo de Tolkien, ¿no? Entonces, no sé, es un nombre que empatiza, creo que empatiza muy bien... ...con el sentir de los fans de, de todo esto... Y, y vamos, me parece muy chulo,
16: la verdad. Muy buenas a todos, encantadísimo de saludaros. Mi nombre es Richie Ostariz, diseñador gráfico de profesión y precisamente con experiencia en el sector del branding. Pero no es de branding ni de diseño de lo que trata mi podcast. Podcast llamado El Libro Rojo. El libro rojo es un programa de unos dos años y medio de antigüedad y 65 capítulos emitidos ya, hasta el momento, en los que trato sobre antropología, mitología, simbolismo, folclore y tradición, con un acercamiento objetivo, de alguna manera, a la historia de las religiones y de todo tipo de creencias del ser humano. En el libro rojo saludamos con la mano a dioses y a héroes, narramos leyendas de antaño y cuentos populares y vivimos en primera persona ritos y celebraciones de todo tipo de culturas que han poblado y pueblan este planeta. El libro rojo normalmente se compone de programas monográficos de alrededor de una hora y media de duración formados en su totalidad por entrevistas. A historiadores, antropólogos, filósofos, escritores o sencillamente cualquier tipo de investigadores de las temáticas pues que ya he mencionado. Siempre, eso sí, desde el rigor científico, aún, aún tratando, como tratamos, temas derivados de alguna forma del pensamiento mágico, la intención siempre es la de acercar estas densas temáticas a un público no iniciado, despertar la curiosidad del oyente por ellas, un público, por cierto, que suele ser bastante fiel, sorpresivamente fiel. Atendiendo al nombre, que es de lo que va, vuestro programa hoy, lo cierto es que, lo ah, tengo que decir, me ha dado algún que otro problemilla. Son muchos los que piensan que el podcast, por llamarse El Libro Rojo, tiene un contenido político, desde un posicionamiento marxista o comunista. Bueno, pues nada más lejos de la realidad. Y es que hasta tal punto es mi ignorancia en política, y además que me siento tan alejado y tan poco interesado por ella que ni siquiera pensé en esto cuando le puse el nombre al programa. Bien atrevida, que veo que es mi ignorancia. En fin, la realidad es que el nombre El Libro Rojo es un doble homenaje. Un homenaje a las dos personas que más han influido precisamente en que yo esté haciendo este programa hoy en día. Primero, John Ronald Rewell Tolkien, autor, ya lo sabéis, del Señor de los Anillos, o El Hobbit o El Silmarillion, entre otras obras quien en mi adolescencia pues, me hizo comenzar a soñar con otros mundos, aunque fueran estos fantásticos. Tolkien fue un gran amante y estudioso de la mitología, y eso caló hondo en mí ya desde jovencito, como digo. Aunque es un detalle que suele pasar por alto, en sus novelas, tanto Bilbo como Frodo Bolsón llevan una especie de diario, diario donde relatan sus aventuras, y ese diario se llama concretamente... El libro rojo de la frontera del oeste Se supone, según el corpus mitológico de Tolkien Que tanto el Señor de los Anillos como el Hobbit Están basados en este libro rojo de la frontera del oeste Así que ahí mi primera parte del homenaje Pero sobre todo es un homenaje al psiquiatra suizo Carl Gustav Jung Quien ya, esta vez ya en mi etapa adulta Me ha hecho no solo aprender a soñar Sino aprender a comprender mis sueños Jung es sin duda la persona que más ha influido en mi pensamiento en los últimos años y en la forma en que entiendo e interpreto las pasiones internas. Jung terminó sus días escribiendo y también dibujando, pintando, todo sea dicho, su obra clave, un auténtico viaje iniciático hacia el interior de su inconsciente, obra que tituló precisamente así, Liber Novus, el libro rojo. Así que ahí va la explicación sobre el título, el nombre de mi podcast y, por supuesto, sé todos bienvenidos, todos bienvenidos a El Libro Rojo. Será un placer que me acompañéis semana tras semana en mis viajes de retorno a las fuentes de lo sagrado. Gracias por todo y un abrazo enorme.
1: Bueno, Richie, Richie tiene que ser un invitado de Brand Stoker, el día menos pensado, porque sabe de branding, sabe de, bueno, de todo esto. Richie ha sido uno de los, me, bueno, ha sido, no, es de los mejores, si no el mejor, pero bueno, de los mejores diseñadores de marcas que hay en este país. Ha trabajado en las consultoras más importantes, en Saffron, bueno, es un, una eminencia, una eminencia que además comparto con él un montón de gustos súper diferentes, con todo este mundo místico, este rollo del saber ancestral. Y la verdad es que su podcast, pues, es. Para mí fue una sorpresa. Y cuando vi la identidad dije esto, esto es una pasada. O sea, este puñetero, ¿cómo se nota que este tío pilota y sabe lo que está haciendo? Porque está muy bien hilado todo, todo, todo. Pero fijaos qué curioso lo que comenta de las connotaciones negativas, o sea que también es algo que hemos hablado poco hasta ahora y, y son cosas que hay que tener en cuenta. O sea, al final eh, sí que es verdad que nosotros hacemos un nombre pensando en un público en concreto y en, en nuestros gustos y un poco en nuestras percepciones personales, pero sí que es verdad que hay que tener cuidado porque la gente lo puede malinterpretar. Y como es en este caso, que no tiene nada que ver, o sea, el origen está más claro, vamos, se parece a un huevo a una castaña con las críticas, pero bueno, al final es verdad que, que estamos, expuestos, estamos expuestos a eso, ¿no? Por otro lado, luego, como hemos visto en otros casos, ¿no? Pero este es uno en el que está hecho con una finura extrema, ¿no? La coherencia entre la identidad verbal y la identidad visual. Eh, todo lo que es la, la imagen de, de marca. Ahora, ¿Vale? esto es una marca, esto es una marca como si fuese una empresa, vamos. Eh, el, el libro rojo, esas portadas con, con media franja roja, eh, luego con ese espacio siempre reservado a, a la imagen o al entrevistado o, o a la temática a la que se está hablando. Me parece bueno, es que el Richie lo hace muy bien, <ríe> ¿qué voy a decir? Y además cumple con esa máxima de diseño que reza menos. Es más, <música>
12: Muy buenas, soy Sune y primero voy a decir que mi comentario respecto al tema brand y podcast va a ser desde la perspectiva de alguien que no tiene ni idea de brand ni de branding, que mi primer contacto con este mundillo ha sido Rubén y todos sus podcasts que estoy ahí aprendiendo. Entonces, en base a eso, voy a dar mi opinión. Yo hace muchos años que hago podcast, empecé con uno que se llamaba Aguesome, que era de series, y el nombre, o sea, yo lo que sí que veo que Pienso yo, para mi ser, que los nombres sí que los he elegido a conciencia de que tuviesen relación con el tema y que fueran llamativos. Aguesome era con diéresis, como era de series, y es una palabra que cuando empezaron las series todo se pusieron de moda, el awesome, pues y aquí decíamos Aguesome, pues lo quise poner como que era un poco una referencia un poco complicadilla, pero el que sabía de series sabía que Aguesome iba de series. He tenido otros como, por ejemplo, de The va Podcast, que eran un podcast que no sabías de qué iba hasta que lo escuchabas, aunque es decir que no soy muy partidario de añadir la coletilla podcast a los podcasts, porque es redundante, pero en el caso de ¿de qué va podcast?, pues ya simplemente leyendo, ya sabías qué era. Tengo otros, por ejemplo, llamados Cuando los niños duermen, o sea, siempre pongo claro que, que al leerlo ya sepas de qué va, o Mensajeros, que tiene la palabra héroes en, en el nombre, y hablamos de superhéroes, y uno de los que tengo... Que empecé con otro nombre, es donde quiero centrarme más. Tengo un podcast de Meta Podcasting que antes se llamaba La Sunecracia, como yo, ¿no? Sune, Sunecracia. La palabra esta, pues bueno, la usé porque una vez la, la usaron contra mí, en plan, eres un mandado. esto es una, 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 una Sunecracia, ¿no? Como algo que es lo que dices tú, es lo que va a misa. Y tuve que hacer un audio y le puse ese nombre Simplemente como enfrentándome a mis miedos Y ya se quedó como ese audio acabó siendo un podcast con ese nombre Al cabo de muchos años Sí que es verdad que la marca Sune o Sunecracia Se relacionó rápidamente, se hizo fuerte en tema podcasting Era podcasting Sune, podcasting Sunecracia, vale, eso me ayudó Pero llegó un momento que yo vi que ya no crecía más Y dije, claro, es que si tú vas a iTunes, y si ves la Sunecracia Tú no sabes de qué va Entonces estuve pensando y le cambié el nombre a Nación Podcaster porque entrevisto a podcasters. También tenía dudas entre Nación Podcast y Nación Podcaster. Y por cosas que no vienen al caso, eh, acabé creando una red de, con muchos podcasts, que, los que yo participaba, y a esa red le puse Nación Podcast. Sí, lo sé, es un poco extraño que la red se llame Nación Podcast y el podcast en el que empecé Nación Podcaster. Pero si lo piensas, tiene sentido. Aunque a lo mejor Rubén ahora se está riendo. <risa> el tema logos, ahí ya no entro porque he sido un maldito desastre y Rubén me está poniendo las pilas. Mucho, mucho. Por cierto, tenéis que ver el nuevo logo de Nación Podcast. Que me encanta. Y hasta aquí el audio. He intentado ser lo más breve posible. Así que sigo escuchando. Que está muy interesante lo que hicieron los compis. Adiós.
1: El caso de Sune es casi, casi único, ¿no? Porque al final él ha sido uno de los primeros que empezaron con esto del podcasting y se tuvo que ir buscando las habichuelas como buenamente pudo, ¿no? Y es un bueno es una experiencia que se ha ido basando en el prueba y error. Y por eso pues él tiene muchas cosas tomadas por la mano, precisamente por eso, porque sabe lo que le ha dado problemas y lo que no. Al final él ha llegado a, a la conclusión de su proyecto personal, a, a esa red de podcast, a Nación podcast. Claro, con, con esa mochila llena de experiencias, de cosas que le han ido funcionando ¿no? y las está poniendo en práctica. Pero al final esto es una marca personal y él lo está gestionando así, él lo está utilizando como marca personal. Al final hablar de Nación Podcast es hablar de Sune y es un poco lo que veíamos en el caso de los crononautas. O sea, las marcas se van llenando de contenido según va pasando el tiempo. Muchas veces siempre, incluso independientemente de que tengan un nombre que enganche, que sea genérico, o sea, incluso aunque, yo que sé, un Hagendash, un Sweeps, que no hay ni Dios que las escriba ni las pronuncie bien, pero luego, sin embargo, con ese histórico y sobre todo con el buen hacer, o sea, no nos olvidemos, o sea, para que las marcas funcionen, ese negocio, ese podcast en este caso tiene que funcionar, pues oye, eh, tenemos que, que hacer las cosas bien, vaya. Y en ese sentido, pues Sune no solamente hace las cosas bien, sino que además... El tío se esfuerza para que otros, otros mindundis como yo, pues hagamos esto del podcast por lo mejor posible. Así que bueno, amigo, muchas gracias por tu audio.
17: Muy buenas, soy Wichito, del podcast Los Mensajeros, y bueno, aquí el amigo Rubén me ha pedido, por favor, a ver si le podía explicar, le podía hacer un audio, pues bueno, explicándole exactamente de dónde venía el nombre de los mensajeros, eh, la raíz, exactamente. Bueno, la, la verdad que esto se remonta, se podría remontar a, a hace unos 12 o, o 13 años eh, el podcast, sí. estamos Sune y yo, o sea, y estos 12 años atrás, mmm, Sune y yo nos conocimos en, pues, en un viaje, ¿no? Hicimos un viaje, no nos conocíamos antes, y en Escocia, precisamente, y entonces, bueno, hicimos amistad, la verdad que sin conocernos, pues bueno, vimos que íbamos del mismo palo, hacíamos brumitas y éramos dos tíos, pues, un poco payasetes, y, y bueno, pues eh, empezamos a, a pues a hacer bromas, a pues a, a tener esa amistad, ¿no? Entonces, eh, realmente un día yo le expliqué un chiste, de, pues un, un tío le dice a otro, ¿Sabes que me he comprado 1.500 palomas? Y dice el otro, ¿Mensajeras? Y dice: No, 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 no no te exagero. Vale, ese ese es el chiste, ¿no? Pues a su fue muchísima gracia. Y entonces dijo: Buah, esto esto tengo que. Esto tengo, esto, esto tengo que escucharlo yo. Y entonces a otro amiguete le dijo: Oye, tío, mira, te voy a aplicar un chiste buenísimo, buenísimo. Y entonces empe empezó a explicarle el chiste. Y se lo explicó, pues no muy bien. Le, le empezó a decir: Mira, eso es un tío que se encuentra otro y dice: ¿Sabes que me he comprado 1500 palomas mensajeras? Y dice el otro: Palo, palomas y el. Ah, no, espera, no, así no no. Un tío que. No, ¿cómo era? Un tío que le dice. ¿tiene, me he comprado. Mi, hostia, ¿cómo era? Bueno, eh, lógicamente nos estuvimos riendo muchísimo tiempo de lo mal que, que el canal había contado el chiste. Y a partir de aquel día, cada vez que quedábamos, que hemos ido quedando asiduamente, pues cada vez que quedábamos con las parejas y luego ya con los niños y tal, eh, siempre decíamos: ¡eh, mensajero, eh, mensajero, mensajero, mensajero! Y un buen día, cuando me decidí a hacer un podcast con, con Sune, pues, ¿qué nombre, qué nombre, qué nombre? Mm, dijimos, oye, como vamos a hablar de superhéroes en la pequeña y la gran pantalla, eh, ¿por qué no nos llamamos los mensajeros? Y entonces, lo de mensajeros, la J de mensajeros la cambiamos por una H, entonces... De hecho, hay gente que dice mensajeros, mensajeros, mensajero, mensajero men O sea, eh, nos fue muy bien que, que, que el, el chiste fuera el de la Paloma Mensajera porque mm, ha habido ahí como un mix entre la palabra mensajero y mensajero, y, y de ahí viene el, el, el origen el, del, del podcast Los Mensajeros. O sea que, bueno, pues ya, ya lo sabéis. Y si alguien ve alguna vez a Sune, pedidle, por favor, que os cuente el chiste de Las Palomas. Bueno, un besazo, Rubén, un abrazo muy grande y, y nos sí. vemos. Chao.
1: Todo lo que nos está estado contando Wichito, Jordi, tiene sentido si vemos su logotipo, si vemos la identidad visual de su marca, de su, vamos, bueno, la carátula o el avatar de su, de su podcast... Vamos, eh, lo vais a entender claramente. Que es algo además que yo siempre me he preguntado, digo, ¿y estos tíos? Pero ¿por qué ponen una paloma? Una paloma en un, su además es un logotipo que va cambiando según cada programa. Son hablan de superhéroes y de series y todo esto, ¿no? Y pues si un día es Wonder Woman, pues sale ahí un pollo que vestido de Wonder Woman. Si es Batman y Superman, pues sale un, un pollo un pollo, una paloma vestida de de Superman. Y claro, con esta explicación pues ya no solamente tiene sentido, sino nada más a que me hace mucha gracia el puñetero chiste, ¿no? Y es algo también que tiene que estar en, en los nombres. Si, si tenemos un podcast que habla de algo de humor, de o por lo menos el enfoque que le dan, porque estos chicos en Mensajeros le dan un enfoque humorístico bastante guay, pues claro, pues en todo lo demás tiene que nacer de ahí, tiene que nacer del humor, ¿no? Y, y además mola que esa historia... A mí me encanta que las marcas tengan una historia. Y yo a mis clientes siempre les digo, no te voy a crear una marca, voy a ayudarte a crear la historia de tu marca. Porque todas las marcas tienen una historia. Y es el origen de que todo eso es real, de que todo lo que vas a vender es real, es de verdad. Sale del corazón, como dice Inmaculado Urrea. Y al final es lo que va a hacer que sea creíble, ¿no? Entonces, pues bueno, en este caso no es que es real y además es que es cachondo.
18: Hola chicos de Brand Stalker. yo soy Richie Fintano del podcast Con Todos Mis Respetos y de muchos otros. Y os voy a contar la historia de cómo escogimos el título de nuestro podcast. Fue bastante curioso porque en un principio nos costó un poquito encontrar uno que nos gustara. Y eh, fue precisamente María Santonja, mi compañera en mis otros podcasts como Fans Fiction o Cosas de Casas de Juego de Tronos, eh, la que se le ocurrió esta idea. Con todos mis respetos, es una frase eh, que se utiliza habitualmente como excusa antes de poner verde a alguien o decir alguna burrada. Eh, alguna vez eh, habréis oído esta expresión de decir con todos mis respetos y a continuación empezar a soltar lo que a uno le venga en gana entonces nos pareció muy acertado porque iba muy en consonancia a lo que nosotros buscábamos eh, hacer en el podcast poder decir con todos mis respetos y luego soltar la mayor burrada que te puedas imaginar y que nadie pueda decirte o tenga derecho a decirte oye pero qué me estás diciendo dice, no no si yo te lo digo con todo mi respeto por lo tanto no tienes nada que decirme ese era un poco el espíritu y la idea de de escoger este nombre también tengo que decir que fue a raíz de una expresión esta misma que utiliza mucho un amigo nuestro que es eh, Wichito del podcast. Los Mensajeros que desde aquí os lo recomiendo muchísimo sobre superhéroes y que él eh, utiliza mucho en su podcast. Entonces nos la adueñamos y la hicimos nuestra para darle título a nuestro podcast esta es la historia espero que os haya gustado y muchas gracias chicos por eh, contar con nosotros un abrazo muy fuerte
1: aquí tenemos otra vez al humor como protagonista como eje troncal de una identidad denominativa, de una identidad verbal y es que este es un nombre trampa es un nombre trampa y me explico porque esta gente es muy lista estos son muy graciosos, son gente muy creativa, muy ingeniosa y han utilizado un nombre que tiene trampa, que te invita a picar, te invita a escuchar para saber de qué cojones va esto. Y eso mola, eso también es, es, es algo ingenioso, ¿no? Con todos mis respetos te voy a soltar mi burrada ¿eh? por todo lo que me has hecho, todo lo que me has dicho, ¿no? Ya que has llegado hasta aquí, pues ahora me toca a mí el decirte a ti, ¿no? O sea, es un juego con el lector que es muy interesante y, y a mí me pasó. O sea, a mí me pasó como oyente, yo lo vi en Evox y dije, con todos mis respetos, digo, ¿y esto? Esto lo tengo que escuchar yo. Y mira, aquí tenéis un, un, un ejemplo muy, muy, muy chulo de, de creatividad, de, no solamente creatividad en el nombre, sino en, en el pensar en la interacción para que la gente pique, pique entre comillas, entendedme, y empiece a escuchar el podcast. ¿no? Cuando la marca ya se va nutriendo de ese histórico, pues al final, claro, ya es tiene un sentido completo. Y al final es lo que te da la sensación que explicaba Richie perfectamente en el audio, ¿no? Además son nombres que cuando ya sabes el porqué y lo cuentas, te sientes inteligente. O sea, el que, oye, ¿sabes el nombre? ¿Sabes de qué viene esto de que Wichito se le ocurrió porque decía tal? O sea, al final eh, son son nombres muy juguetones. No sé si de forma intencionada o no, pero la, la realidad es que es un nombre juguetón. Es un nombre... Eh, Interactivo, no sé, cómo queráis llamarlo, ¿no? Pero que ese juego, ese juego, ese nombre que te permite jugar, pues también genera una serie de sensaciones y una serie de expectativas muy chulas para, para asociar a un podcast.
19: Hola amigos y oyentes de Brand Stoker, soy María Santonja de Fans Fiction y más podcast de la factoría Fansland. Eh, bueno, Rubén me ha preguntado por el nombre de Fans Fiction, cómo vino Y bueno, la verdad que mm, he tenido una buena racha de escoger nombres de podcast Y ahora mismo me encuentro en un atasco creativo Tengo ahí un podcast que no saco por no poder ponerle el nombre Y ojalá eh, fuera tan fácil como cuando salió Fans Porque en realidad, eh, bueno, estábamos en nuestro bar favorito eh, Mi compañero Richie Fintano Ángel Montenegro, que estaba en las primeras temporadas del podcast, y yo, eh, los tres teníamos la idea de hacer este programa de cine y series, y a los tres nos gustaba mucho Tarantino, y a mí se me ocurrió este juego de palabras entre Pulp Fiction, que es la, bueno, la célebre película del director estadounidense, y, y con, con la palabra fans, porque nosotros éramos... ...fans de, de Tarantino... ...y me gustaba mucho la idea de fans fiction... ¿no? ...que también es una palabra que alude a... ...a este tipo de contenido que crean los fans... ...por ejemplo... Eh, ...en internet sobre todo se encuentran muchos relatos... Y, ...y este tipo de cosas que a partir de... ...un universo o una... ...o una ficción que ya existe... ...pues los fans crean sus propias historias alternativas... Y me gustó también ese concepto, unido a la idea de que nosotros somos fans de las ficciones, no de, de, del, de lo que nos cuentan en ficción audiovisual, como son las series y, y las películas. Entonces, bueno, aunando un poco esa idea de Tarantino, de sentirnos fans de Tarantino y de sentirnos fans de la ficción audiovisual, salió el nombre de Fans Fiction, aparte era un nombre... Corto, con, con bastante sonoridad y por eso pues nos gustaba bastante. Y nada, fue fue así un momento un poco iluminación, tampoco le dimos muchas vueltas. De hecho, no recuerdo, ya, ya hace unos años, pero no recuerdo que tuviéramos muchos más nombres en la cabeza. Que prácticamente sí dijimos algunas ideas que descartamos rápidamente. Y cuando dijimos Fans Fiction, eh, al momento nos gustó a los tres y echamos para, para adelante. Así que es un poco es la, la historia de, del nombre del podcast. Nada más, espero que os guste y escuchando el programa a ver qué, qué cuentan otros compañeros, a ver si tengo inspiración para este nuevo podcast eh, de cine que quiero hacer y que no, le encuentro, no, no hay manera de encontrar un nombre que me apañe. Venga, un saludo, muchas gracias, chao.
1: Fans Fiction es un nombre que funciona muy bien, es un nombre compuesto, dos palabras, funciona en castellano y funciona también en inglés. Y la verdad es que es un guiño, pues bueno, que es más o menos evidente. Además, cuando vemos su identidad visual, pues cobra todavía más sentido, ¿no? Porque se ven las siluetas de Tarantino. Y yo creo que, bueno, es, es un ejercicio bastante pragmático, digamos, de lo que es el naming. El naming para podcast. A mí lo que me ha dejado alucinado, María... ...es que no saques un podcast... ...precisamente porque no encuentras un nombre... ...me sorprende y me parece genial... ...porque creo que además es... ...esto es un... ...son nuestros hijos, son nuestros retoños... ...los podcasts, ¿no? Y tenemos que cuidarlos... Mimar, ...mimarlos y bautizarlos... ...en condiciones, ¿no? Y con nuestros hijos... ...pues no nos podemos equivocar... ...o sea, me parece genial... ...que, que hasta que no des con la tecla... ...no des con el nombre adecuado... ...pues no quieras sacar ese podcast... Y espero que, mira, pues este especial pues te sirva de ayuda para que tú puedas tener esa inspiración que decías y puedas sacar ese podcast de una vez.
20: Eh, buenas, Rubén. Buenas, eh, gente de Brand Stoker. Eh, soy Nanok. Muy buenas, yo soy Migartri. Somos del podcast Multiverso Sonoro. Y, bueno, hemos recibido tu invitación para explicar un poco de dónde viene el naming de nuestro podcast, ¿no?, de... De cómo llegó a ponerlo y, bueno... Uh, se barajaron algunas posibilidades al principio. Creo que quedamos a decir que cada uno propusiera tres o cuatro nombres. Más o menos, ¿no? exacto, sí. Eh, pero claro, yo... Multiverso Sonoro era un nombre que en mi cabeza... Ya antes de, de empezar este proyecto ya llevaba tiempo queriendo usarlo para algo así audiovisual. Y tenía bastante pegada. Lo, lo que nunca le he dicho a nadie es que mi intención... Era hacer como una pequeña red de podcast y que se llamara la red en sí Multiverso Sonoro. ¿Esto es primicia? Esto es primicia. Pero bueno, ya no, no llegó a tanto. Y cuando hace un año y poco quedamos para esto, pues eh, el primero de mis candidatos a nombre fue Multiverso Sonoro. El resto, la verdad que no recuerdo qué puse... ¿Y tú recuerdas algún nombre? Que yo creo que están olvidados.
21: Yo la verdad que no, no recuerdo. Yo le propuse dos, tres nombres a, a, a Nanoc y la verdad que me los todos le parecían mal que ahora le di las gracias porque visto en perspectiva... No es que me parecían mal. <risa> No, no, pues, <risa> a ver, me este, dejado como si fuera un puto tirano, tío. Totalmente. Pero no pasa nada, compañero. El primer paso es asumirlo. Pero dicho esto, el nombre es genial porque además es muy significativo de lo que nosotros queríamos hacer con nuestro podcast porque al final... Nosotros lo que queríamos es hablar de todas nuestras aficiones, plasmarlo eh, en, en un podcast en este caso Y hablamos eso, nuestro podcast es de series, de películas, de, de cómics Y a veces hablamos de videojuegos, entonces hablamos de muchísimas y variada temática Entonces Multiverso eh, nos va perfecto porque ya expresa esto, que en variedad de, de, de situaciones y además, nosotros que somos muy fan al mundillo
20: comiquero, también los multiversos en el mundillo cómic también es, es, están en auge. Y ahora en series y cine también se está poniendo muy así de moda. Exacto.
21: Y además, sonoro, pues eh, podcast Tenía que haber alguna es, referencia. Es
20: Entonces, yo cuando me propuso el multiverso sonoro, le dije, va, compro 100%. O sea, me, me encantó cuando, cuando me comentó el nombre. Creo que fue más complicado el plasmar eso en una imagen. Exacto. De cómo representamos gráficamente esto para el logotipo del podcast, que el, el que llegáramos a multiverso. Porque sí que es cierto en alguna de las reseñas nos dijeron, claro, porque las afición, cada afición es un universo y cuando tienes más de una afición, pues se convierten en un multiverso. No sé qué. O sea, la gente no, ya la sin, relación, sin saberlo ya nosotros, sin querer proponerlo nosotros, o sin querer llegar a ese punto. La gente ya, ya llegaba al punto este. Y a, esta, a, la, a la conclusión
21: esta, que sí, es, al final es lo que nosotros pretendíamos también. eso eh, Hablar de cualquier cosa que nos apeteciera,
20: de, mm. de nuestras aficiones. Sí, y también porque el chorizo de mi primo ya estaba cogido. Que también es un gran nombre. Por es cierto. un gran nombre, el chorizo de mi primo. Y cosas así pues ya estaban bastante cogidas. La verdad que cada vez creo que se está haciendo más difícil no buscar un naming... Porque a veces bu buscas un podcast y ya te sale como una lista de cuatro o cinco parecidos, y es eso. Sí, pero luego hay gente genialosa que,
21: con, con dos palabras, eh, te, que a priori eh, podrían resultar muy obvias y muy sencillas, y tienen, por ejemplo, voy a poner un ejemplo de las últimas adquisiciones que hemos visto, que es Señoras y podcast. Y me parece genial, o sea, eh, es un nombre que encaja perfectísimamente con cómo afrontan ellas eh, su, su podcast, un podcast sobre tres amigas que se juntan a hablar de sus cosas desde el punto de vista femenino y, y por eso a veces menos es más, o sea, con un nombre extremadamente sencillo consigues el efecto que buscas, o sea que hay mucho... Mucha... A, mí,
20: a mí me gusta también lo que es lo... ¿Cómo se dice? Cuando algo es evidente. lo Obvio. Eso. A mí me gusta lo obvio que a nadie se ha ocurrido como es eh, a un podcast llamarlo el metapodcast, porque había muchos metapodcasts pero ninguno se llamaba el metapodcast. Uh -huh. Y ya solo con esa palabra, el metapodcast de Josh Green, ya ves que no necesita ya ni más definición ni nada, es que ya Exacto. sabes de qué estás hablando. Exacto. Y bueno, yo no, no sé si quieres aportar
21: algo más, pero yo creo que más o menos hemos dado un pequeño repasito al a sí. por qué nosotros tenemos el naming de multiversos o no Yo sé que
20: hay muchas reglas, hay muchas normas en teoría de solo usar una palabra, solo usar dos, que en el título ya te expliques de lo que hablas o cosas así. Yo creo que en, 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 al menos en mi caso fue un, como una cosa de sentimiento, como un, un latido, ¿no? Un, Quiero hacer algo uh -huh. y que
21: se llame así. Ah, y somos conscientes que en este en nuestro caso particular no es fácil, ¿eh? porque sí que es verdad que algún feedback nos ha llegado que multiverso a gente que no le acaba de entrar el, el, el palabra. El ¿Por sí. claro, porque el universo sonoro, no, no, multiverso. Es claro, que hay un, es fácil. hay un podcast que es Universo Sonoro. Sí, sí, es fácil que, que... Y en este caso, bueno, podríamos haberlo tenido presente, pero bueno nos daba más ventajas en nuestro caso que, que, que desventajas. Entonces. Yo
20: reconozco que tiene más puntillo emocional que racional. Pero bueno, oye... Está muy bien,
21: compañero. Sí. Nada, Rubén, Crenecito, eh, muchísimas fuerzas, muchas gracias y gracias por invitarnos a, a, a esta pequeña píldora en tu, en tu podcast. Que nos encanta, ¿eh? Mucho, muy fan. Me encanta el podcast
20: de cocina y repostería, me encanta. Me
21: eh? flipa cuando hablas sobre todo del de, 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 de azúcar glass, cómo lo... Sí, me, me flipa. Es brutal. Maravilloso. Venga, un saludo. Un abrazo, hasta luego. <risa>
1: Bueno, pues seguimos con este especial de repostería con azúcar glass. Anda que ya os vale, vaya paredos, qué sinvergüenzas. Menos mal que habéis dicho cosas interesantes, porque si no, madre mía. Decís cosas interesantes porque eso que decís de que la gente hace conexiones mentales y que la gente asocia y hace frases hechas y hace chascarrillos con tu nombre y lo completa, el hacer ese ejercicio es interesante porque la gente lo hace. O sea, eso de decir, no, no, eso lo haces tú porque tú tienes esa mentalidad y tienes esa cabecita loca que se te ocurren esas tonterías. No. La gente, si se si te ocurre una maldad, la va a hacer exactamente igual que tú la has pensado. Entonces, pues está bien someter a esa especie de, de estrés al nombre para ver si, si lo aguanta o no lo aguanta o si os interesa o estamos dispuestos a asumir que la gente puede hacer ese jueguecito con nuestro nombre, ¿no? Por otro lado, me llama mucho la atención esa dualidad a la que hacéis referencia de reglas versus sentimiento. Es verdad lo que dice Nano, que hay un mogollón de reglas, aquí estamos dando algunas de una forma un poco deslavazada, ¿no? Pero, pero sí que es verdad que al final esto se trata de que nos tiene que impactar, nos tiene que gustar, nos tiene que enamorar, tiene que pasarnos por el corazón, ¿no? Como decía antes. Si una marca funciona o no funciona, visualmente la vamos a tener que recordar y auditivamente también la vamos a tener que tener en nuestra cabeza. O sea, la pregnancia de la identidad reside en eso. Entonces siempre, siempre, siempre le digo a mis clientes que cuando están viendo un nombre, cuando les presentamos una batería de nombres, lo que tienen que hacer es verlos, analizarlos, ver con cuál se siente mejor y cuando pasa el tiempo, pues directamente... Eh, a los dos, tres días o dejando un fin de semana de por medio sin ver esos nombres, pensar cuál es el nombre que se le ha quedado en la cabeza esa retentiva esa pregnancia que tiene el nombre va a ser la que va a tener también la gran mayoría de la gente y al final es pues, lo que va a hacer que la marca funcione o no funcione
22: Hola, soy Gonzalo Raimundi. Y yo, Teo Palomo. Somos los cosposcasters. Cosposcasters de. ¡Qué, Qué rápido pasa el tiempo! tiempo. Y nos preguntáis, ver, ¿de dónde viene el nombre? ¿Cuál es el origen? Pues hay una, una historia interesantísima. Sí, sí, sí. Y una anécdota graciosísima. Está súper pensado porque si escucháis nuestro episodio piloto, el Ahí episodio está. cero. Podéis escuchar la conversación, el momento en el que se nos ocurre sobre la marcha que el programa se va a llamar Que Rápido Pasa el Tiempo. Que, que resume de alguna forma pues, la filosofía de nuestro podcast. Sí, que está todo improvisado. Improvisado ¿no? y que surge así. Pues, em... Te ha saltado una línea. ¿No? <risa> bueno, le vamos a poner el fragmento, ¿no? Sí, sí, escuchad. Este es el momento eh, sin editar en el que se nos ocurrió el nombre del programa. Seguimos, seguimos. Que, que claro. yo tengo un trauma con Llevamos el tiempo. Ocho minutos. Estás mirando el tiempo, eso es. No, acabo de mirar ahora, acabo de, de, de ver. Bueno, que hay un ¿Qué rápido, rápido te, se pasa el tiempo en nuestro podcast. ¿Cómo se llama? El... ¿Cómo se llama nuestro podcast? Eso lo decidiremos al final. Lo, al final. Yo sí. creo que se llama qué rápido pasa el tiempo. Qué rápido pasa el tiempo. Es que es muy bueno. Sí. Y se me ha ocurrido a mí y se si te ha ocurrido a ti. <risa> Pues ya ves, nada de naming ni de marca no, ni, ni nada. Realmente nosotros... Nada, no hemos contratado a nadie. Hacemos eh... las cosas como no se deben hacer. Efectivamente. O como sí, ¿no? Bueno, no sé. Sí, quizás, quizás está sobrevalorado el mundo. Lo del naming, uh, lo del, uh, y lo del... Esto el branding, todo para esto. Para Brand Stoker puede ser una, un golpe de duro esto, ¿eh? Uh, ah, Estamos, esto es ¿Esto para sí, Stoker. Sí, sí, sí. Esto es para un podcast sobre marca y gestión de marca y no, no, naming. No, no. La marca es fundamental y, y... El naming. El naming es fundamental también. Porque y... nosotros sabemos y... mucho de naming. Somos ¿sabes? un gran ejemplo de que el, de que el ...el trabajo de las personas que hacen naming... ...no sirve para, no sirve nada. para nada... ...no es necesario... ...o sea, no paguéis... No ...por, paguéis. por esta gente... ...tú sabes lo que cobra esta gente, es una animalada... ¿eh? Una, ...un pastillado... increíble increíble... ¿no? Sí, ...por cosas que pasta. podemos hacer tú y yo... Se, seguramente es decir, mi, mi propuesta es que nos paguéis a nosotros... ...esto seguramente Rubén no, se está cagando en nosotros... ...¿tú crees? ...se puede decir su nombre wow, o sí... ...no, si ¿no? Es Rubén. claro, Rubén algo presentado en el podcast... ...ah, claro... Que eso es, <ríe> la vez. ...es decir, es que yo ando... ...yo voy siempre así despistado a, a lo que viene siendo el programa decir, Gonzalo me dice tenemos que grabar una cosa y yo me pongo a hablar y, y esto es para el Como veis de chicos es muy importante preparar los contenidos los Exacto. nombres eh, y ya sabéis eh, tenéis que escuchar nuestro podcast qué rápido pasa el tiempo allí podréis escuchar el naming de todas nuestras secciones. viaja con Teo Palomo eh, pepas un partidazo, es un partidazo. Eh, me llamo Gonzalo y tengo novia. Tinder Anecdotinder. Tinder Anecdotinder. Anecdotinder es muy bueno. Es uno de los mejores nombres que hemos hecho. Anegotinder. Y también es hay que decir cómo se nos ocurrió el nombre de nuestros fans, los Currupeters, ¿Currupetes? que es una de nuestras marcas más más Está, está también. Sí, eh, sí. Tenemos ese trozo. Tenemos el trozo. Aquí fue el momento en el que se nos ocurrió el nombre de nuestros oyentes, los Currupeters, que se está comentando eh, qué nombre le ponemos a nuestros oyentes, a los oyentes de qué rápido pasa el tiempo, de QRPT. Hombre, ya tengo el... El nombre de mis seguidores, los Palomers. Ah, los Palomers, cierto. Que son muchos, son legión. Pero los de qué rápido pasa el tiempo. Mm. El QRPT. es pues como Peters, ¿no? O currupetes. Los currupetes, ¿no? Currepe currupetes. Currupetes. Currupetes Currupeters me parece maravilloso. Currupeters. Currupeters con R, al final Currupeters Los currupeters Y ya está, ves, qué fácil Es que en realidad No hace falta ni un equipo Lo que no hace falta es un podcast sobre naming eh, tío. No. De hecho, lo, lo, lo que único sabe. que hace falta es nuestro podcast eh, ¿Cómo llamarías tú a esta pequeña grabación que hemos hecho? Eh, este que hemos hecho? Eh, micromierder No Microtruñer Microtruñer ¿Te gusta? Mm, naming... Naming Nester Uf, va a ser que no se nos da también. No, Vamos no, 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 a llamar bien. a Rubén a que nos llamas a Rubén para que se eche una mano. Y que, por favor, Rubén, ponle nombre a esto. Ponle nombre a esto, exigimos. A esta intervención. Ahí está. Seguidnos en Twitter, en arroba currupeters, y en Facebook, que rápido pasa el tiempo. Un abrazo.
1: Bueno, como veis, esto se nos está yendo de las manos, pero bueno... Continuamos en este especial de Naming y Podcast en Brand Stoker. Qué rápido pasa el tiempo aborda una temática que hemos visto casi casi en los primeros podcasts, ¿no? Y era el tema de tener un nombre que permita un universo denominativo que se pueda asociar a nuevos productos que vayan surgiendo. Como veíamos en el caso de la escóbula, pues que los escobuleros tenían incluso el gentilicio de, de escobulandia. Eh, bueno pues aquí pasa algo muy parecido, ¿no? Aquí lo que pasa es que lo que mola es cómo nace, ¿no? El, el nombre de los currupetes y, sobre todo, el nombre de las secciones del programa, ¿no? En este caso, estamos ante un nombre que en sí es una frase hecha y es un recurso también muy interesante. Parecido a, con todos mis respetos, pero esto digamos que es un poco más cerrado en el sentido de que esto no te da pie a nada más, ¿no? Simplemente es, es una afirmación Qué rápido pasa el tiempo. Y con eso ya tenemos la excusa para abordar pues la temática del programa, que puede ser en este sentido, puede ser de lo que queramos, ¿no? Porque aquí sí que está más abierto que, que con otros programas. Pero bueno, sí que es verdad que funciona muy bien. Es cierto que ya es tendencia o casi casi una necesidad el tener que poner esas siglas, esas iniciales de todas las palabras de nuestro nombre, ¿no? En los currupeters. Un poco. O como ese Dex que hacía Santiago Camacho al principio del podcast, pues es algo que es habitual, es algo que está haciendo todo el mundo porque nos viene muy bien, porque ocupa pocos caracteres, porque luego se puede compartir muy bien en redes sociales, porque, bueno, ya sabéis.
23: Muy buenas, soy Poveda, tengo tres podcasts, uno que se llama El Podcast, que hago con una chica que se llama Flavia y con un chico que se llama Carby, que va sobre improvisación. Después tengo otro que se llama ¿Qué lejos está Japón? En el que hablamos de fricadas de Japón, de cine y de todas esas mierdas raras que hacen en el, en el país nipón. Y después del que voy a hablar hoy, que se llama No es otro lunes de mierda. No es otro lunes de mierda surge por la necesidad de hacer un podcast en solitario. Es decir, me encanta hacer los podcasts con mis compañeros. Pero es bastante complicado juntar a tanta gente eh, cuando uno puede grabar, ya que mi problema es el tiempo. El nombre surgió eh, en un trayecto de AVE ya que cojo un ave todos los jueves de Madrid a Zaragoza y vuelvo todos los lunes eh, de Zaragoza a Madrid a las 6 de la mañana llevo así nueve años vale nueve años un infierno y los lunes que son pues un lunes de mierda todos los lunes son un lunes de mierda y de ahí surgió la idea de hacer un podcast que se llamase no es otro lunes de mierda busqué si existía, vi que no eh, pensé la, la temática y en un principio iba a ser eh, totalmente diferente iba a ser eh, mucho más eh, completo, mucho más currado pero me di cuenta que el, ese mismo problema que tenía con la gente de no poder grabar iba a, a estar en mí al intentar hacer algo más, más complicado me surgió la, la oportunidad de hacer una entrevista a un grupo que se llama La Día Rusa así que decidí grabarlo del tirón eh, esa misma semana y lanzarlo el logotipo lo, lo hice bastante rápido, la imagen de marca como, como se llama que algún día cambiaré, pero que al final eh, me cuaja con lo que quería hacer. Usé una imagen que hacía siete años o seis años que tenía por ahí guardada de fondo, que es unas cajaras, bueno, se ha visto en muchos sitios ahora, pero lo tenía lo tenía hecho son eh, triángulos eh, de colores. Eh, lo hice en un momento para una cosa del, del orgullo gay, además era una animación, y entonces bueno, pues, pues lo cogí. Y sobre todo el nombre Nosotros Lunes de Mierda que se viese bastante bien y bastante claro. Un factor muy importante para mí era la, la canción de la cabecera. Hay un grupo al que sigo desde hace muchos años que se llama Matan Kim y que tienen una de mis canciones favoritas que se llama Daylight Y decidí usarla para, para la música de cabecera. Casualmente todo el mundo que ha escuchado el podcast siempre me dicen la canción esa tío está de puta madre. Entonces es algo que, que me, parece, me parece bien porque es porque es lo que buscaba una canción pegadiza y que realmente la gente no ha escuchado. Y poco más puedo decir que muchas gracias eh, Crencito por contar conmigo para, para tu maravilloso podcast que tengas mucha suerte en esta andadura que lo estás haciendo muy bien, que eres un tío muy majo que me ha caído muy bien, que eres muy listo, que sabes de todo y que, uff, ay, que porque estoy casado, eh porque si no a machete tío, te cogía a, a machete
1: Madre mía Está claro que este podcast va de mal en peor, ¿eh? Madre mía, joder Bueno, Pobera es un descubrimiento, una persona que he conocido en las J-Pod este año Y la verdad es que, jo, yo creo que estoy... Yo sí que estoy enamorado Me ha encantado Es, es un tío además que tiene la creatividad metida en vena También es diseñador es una persona que además es tremendamente ingeniosa, espontánea... Bueno, aquí había, había un buen tándem con los grupetes. yo ahí lo dejo. Pero bueno, Poveda aporta algo que no hemos visto hasta ahora y es el usar una palabra más sonante para que llame la atención y nuestro podcast pues, se quede o, de, o digamos, destaque más respecto a otros podcasts, ¿no? Esto tiene un pero, y es que, por ejemplo, en iTunes, pues la censura, que no te deja poner determinadas palabras, no te ayuda un poco a posicionar de alguna manera, pero cuando lo dices, cuando lo escribes, cuando se lo dices a alguien, eh, es un nombre que se te queda, se te queda por la puñetera palabra mierda, y es un guiño muy guay. O sea, eso al final, siendo un podcast de humor, siendo un podcast en el que estás hablando de... Ya no de humor, pero sí que de una forma muy desenfadada y tal, pues mola mucho, que curiosamente... De los tres últimos podcasts estamos hablando que son con una temática más o menos jocosa, entre comillas, y sin embargo están utilizando frases hechas, ¿no? Y bueno, en este caso no es que sea una frase hecha, bueno, sí, es otro lunes de mierda, sí, sí podría ser una, una frase hecha. Y todos se apoyan en este tipo de construcciones, entonces es curioso cómo han llegado a una misma solución. No quiere decir que con esto haya un patrón o que todos los podcasts de cachondeo tengan que tener una frase hecha. Pero sí que es verdad que nos da juego a muchas interpretaciones no y sobre todo a llamar la atención que es de lo que se trata.
24: Hola, me llamo Cristina Aquiles y mi podcast es La Aquiles y habla sobre creatividad más allá de las artes. Eh, el nombre, pues igual que mi apellido, igual que la web, igual que casi todo lo que hago ¿Por qué? Porque corresponde un poco a la marca personal Y la marca personal pues, ha venido dada de una forma orgánica Porque por lo visto en los 80 uno de los nombres que se puso de moda fue Cristina Así que siempre hay mil Cristinas a mi alrededor Con lo cual durante toda mi vida me han llamado directamente por el apellido ¿Y qué puedo hacer yo? Pues recoger eso, que ya está hecho, hacer de eso mi marca y, y el podcast, en principio acompaña los artículos que escribo en la web, así que pensé que si le ponía otro nombre lo único que iba a hacer era o marear o dispersar o, o, o irme hacia algún lado que no debía. Así que se queda todo recogidico en casa en un nombre que englobe más o menos todo lo que yo pueda alcanzar.
1: nos encontramos de nuevo ante una marca personal, a una marca, esto que se ha puesto de moda, de personal branding. Al final, nosotros mismos, en este caso, Cristina, pues eh, ella, digamos, es la marca, ella en sí misma, porque ella es una ilustradora, porque ella es conocida, porque tiene una trayectoria, porque se la asocia a un montón de tareas dentro del mundo de la creatividad, y eso, de alguna manera, la obliga a que todo lo que haga tiene que estar asociada a su nombre. Su nombre, que es su apellido, se llama Cristina Quiles. Entonces, claro, pues... Laquiles es digamos su nombre artístico a nivel de ilustración y claro, todo lo que iba haciendo pues le obligaba de alguna manera el recoger ese histórico porque no podemos anularlo, no podemos deshacernos de ese histórico porque además nos va a venir muy bien. Evidentemente que si nos llamamos el podcast de Laquiles pues va a tener seguramente más audiencia porque la conocerán y la asociarán Muchas de las personas que la siguen como ilustradora, que si lo llama los patucos de no sé qué, de la murcianica, pues no, no la van a asociar, ¿no? Entonces ese histórico nos permite además ser coherentes, que es algo fundamental para todas las marcas, fundamental. Además, Cristina, tengo que decir que lo hace súper bien, porque siempre decimos que no vale solamente con ser bueno, sino además hay que parecerlo. Y ella todo lo que hace, todo, 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 porque además tiene una destreza maravillosa con el tema de la ilustración, todo lo trata con la misma identidad visual. O sea, tú, todo lo que hace Cristina, lo ves, ves sus ilustraciones, ves sus dibujos y la asocias claramente, aunque no sepas que ponga por ningún lado su logotipo, ni su nombre, ni, ni nada por el estilo, pero tú lo identificas. Y eso es algo que es una maravilla, porque al final las marcas. No son solamente el logotipo ni el nombre, sino todo lo que hay alrededor, ¿no? Y en este sentido, bueno, pues Cristina lo hace de lujo.
25: Hola, ¿qué tal amigos de Brand Stoker? Soy David Mulé del podcast sobre series La Constante. Y bueno, os cuento también un poco cómo nació el nombre de nuestro programa. Nosotros empezamos en 2015 y estábamos planteando varias ideas a la hora de de, de, bueno, de, de encontrar un, un nombre para el, para el programa, ¿no? Evidentemente pues, queríamos que por un lado fuera algo que nos gustase y algo también que, que llamara la atención ¿no? en el panorama seriéfilo, para los seriéfilos, ¿no? En el año 2015 y bueno todavía a día de hoy pues eh, la serie digamos insignia la que más está eh, petándolo en todos los sitios es eh, Juego de Tronos y pensamos eh, un nombre mmm, de algo relacionado con Juego de Tronos por una parte ¿no? pero por otra parte pues nosotros somos muy 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 seguidores de Lost sobre todo los que empezamos con La Constante Carolina Fraile y yo y también queríamos algo que nos identificáramos, ¿no? Algo que, algo que fuera de, de, lo, de lo puramente comercial, también fuera algo eh, emocional para nosotros, ¿no? Y, y evidentemente, pues hablando de Lost, eh, recordamos el nombre, el título de, del que para nosotros es el mejor capítulo de la serie, y, y ese capítulo se llamaba La Constante y decidimos eh, inclinarnos más por la constante, eh, antes que por el otro nombre, eh, precisamente por eso, ¿no? por lo emocional que, que tiene, que tiene para nosotros ese, esa serie, ¿no? por lo, lo que significó para nosotros esa serie ya lejos de, de pensar en, en que iba a tener más o menos gancho con la audiencia, porque realmente nosotros en el año 2015 lo empezamos como algo muy... muy vamos, como un hobby, básicamente... Y no nos imaginábamos que luego íbamos a tener cierta repercusión Y que nos íbamos a empezar a dedicar a esto de manera seria Pensábamos que que bueno va que a ser simplemente pues un programa semanal Que íbamos a hacer pues para, para charlar sobre series con nuestros amigos Y ya está, ¿no? Pero no, en ese entonces todavía no, no pensábamos que, que nos íbamos a dedicar a ello Tanto como estamos haciendo ahora Con, con esos visos de de profesionalización, ¿no?, que, que es nuestro objetivo que tenemos a día de hoy. Y, y, bueno, también, por otro lado, pensamos que La Constante podía ser una, un buen nombre porque, digamos que tendría que ver con eh, el logo que nosotros estábamos en, en proceso de diseño. Yo en mi, en mi mente ya tenía el logo diseñado, que era eh, juntar el logo de Dharma, ...de la iniciativa Dharma de Lost... ...que es muy, muy, muy reconocible... ...con el lobo Wargo de los Stark... ...de la familia Stark en Juego de Tronos. Este logo también... Eh, ...evidentemente emocional... Por, ...por una parte, lo hicimos por, por lo emocional... ...por un por un lado... ...de, de esa serie de, de, de Lost... ...y evidentemente también de Juego de Tronos... ...pero por otro lado también pensamos... ...que era algo muy característico... ...algo que llamaría bastante la atención y que todos los seriefilos reconocerían entonces pues eh, así es como, como empezó luego Irene Merinero se encargó de hacer el, el diseño y hace poquito lo acabamos de, no sé cómo se diría esto, remasterizar quizás no sé, lo hemos, eh, le hemos dado un lavado de cara eh, pero vamos, seguimos manteniendo ese, ese lobo guargo y ese logo de, de la iniciativa Dharma de Lost. Y bueno, en fin, eh, creo que este es más o menos un pequeño resumen de cómo nació el nombre y el logo de La Constante. Y nada, daros las gracias por por habernos invitado también a Bran Stoker a hablar de este, de este tema que tanto nos mola y mandar un fuerte, fuerte abrazo a todos los oyentes y, por supuesto, también a Rubén. Abrazotes, chao.
1: De nuevo tenemos una marca que tiene un significado personal para quien la crea. Y luego, una vez que la tiene creada, eso lo comparte de alguna manera con todos sus oyentes, ¿no? Que es un poco lo que pasa con la constante. Como nos contaba David, todo ese origen conceptual de todas esas series que les gustan y el tema de del, del nombre del episodio de los pues es algo muy, muy chulo. Claro, ¿cómo haces el diseño de un logotipo? Bueno, realmente de una marca... Porque una marca se constituye de logotipo y símbolo, en el caso de que tenga símbolo. Pero bueno, una marca mixta, las típicas marcas que vemos en todos los sitios, que tienen el logotipo más el símbolo, son imagotipos. Por ejemplo, en el caso en el que esté todo integrado, el símbolo y la tipografía está todo junto, eso es un isólogo, que puede ser, por ejemplo, la marca, eh, yo qué sé, eh, Burger King. Si nos vamos, por ejemplo, a una marca en la que están los elementos separados, es decir, la tipografía, el logotipo, está separado de un símbolo, pues por ejemplo, como en el caso de Vodafone, pues ahí estamos hablando de una marca mixta o de un imagotipo. Y luego, por último, tenemos los símbolos, esos grandes símbolos que funcionan solos, esa M de McDonald's, ese simbolito de Nike, eso sería un isotipo. No un isótopo, que también lo he leído por ahí. Isótopos es otra cosa. Un isotipo. Como veis, a todo lo llamamos logotipo y lo estamos haciendo mal. Es verdad que está muy extendido, pero realmente el logotipo es solamente la parte escrita de la marca. Por lo tanto, la marca Coca-Cola, eso sería un logotipo porque es todo escrito. Pero, sin embargo, si nos vamos, por ejemplo, a la marca Vodafone, pues no sería un logotipo porque la marca Vodafone tiene el símbolo con la coma más el logotipo de la palabra Vodafone. Entonces, bueno, un poco por hablar con propiedad, de verdad. Es verdad que está muy manido, está muy extendido, todo el mundo a todos lo llamamos logotipo, pero bueno. En este sentido, hay una afirmación que me gusta mucho y es que todos los logotipos son marcas, pero no todas las marcas son logotipos, ¿vale? Que hay un pequeño matiz muy importante, ¿Vale? Por lo tanto, Zara, BBV, eh, Netflix, son logotipos porque no tienen símbolos, solamente son palabras. Pero si nos vamos a marcas mixtas, que no podemos aplicarle el denominativo logotipo, pues tenemos que irnos a Movistar, Vodafone, todas las marcas de coches, pues Seat, Renault, en fin, ¿vale? Es un poco, por hablar un poco con propiedad. Pero bueno, que me he enrollado, que yo lo que quería decir es que que a David y a los chicos de la constante les entiendo perfectamente, porque el jolín, hacer un logotipo de una serie, de un capítulo de una serie, es complicado, ¿no? Entonces, pues bueno, entiendo que hayan querido hacer todo este guiño y, y nutrir visualmente ese nombre tan chulo, eh, pues apelando a otras series y a otro contenido que, que les gusta y del que hablan en su podcast.
0: Hola, ¿qué tal? Eh, soy Carlos Escudor Arás, y esto es lo último que harás en la vida. Eh, soy del podcast Un Papá como Bader, el podcast. Fíjate si soy original, ¿vale? Que yo tengo un blog, ¿vale? Que se llama Un Papá como Bader. Eh, entonces pensé, si me hago un podcast, ¿cómo lo puedo llamar?
6: Pum. pum, pum!
0: Fácilmente, como en aquel vídeo entrañable de YouTube Un papá como Bader, coma, el podcast Y entonces os preguntaréis, o no <ríe> ¿Cómo nació el nombre de un papá como Bader? no Porque esto es como vale Nos acabas de decir cómo nació el nombre de un papá como Vader del podcast Pero queremos saber, queremos saber, como aquel programa ¿Cómo nació el nombre del blog Un papá como Vader Pues mira os cuento, eh, yo acababa de ser padre de mi segundo hijo Mario Y yo necesitaba mmm, explayarme, necesitaba desfogarme de, de, del, del cóctel molotov de sentimientos, de preocupaciones, de emociones que tenía encima Entonces pensé, esto hay que escribirlo y entonces, gracias a una amiga mía del blog Mareta Meba, llamada Chris Moe, eh, me dijo, ay ah, yo te ayudo porque ya sabes que yo soy un tecnolardor. Yo o sea yo no. O sea, yo hace casi cinco años que tengo un blog, ¿vale? Y no sé lo que es ni un widget, ni un pre ni un scritchet, ni, o sea, ni un ni, ni, ni el SEO, ni el teo, ni el no sé qué. O sea, no tengo ni idea. No tengo ni idea. Yo voy haciendo. A mí, Chris me dijo. Esto es para adjuntar fotos Y esto es para copiar texto, ¿no? Para poner el texto. Lo metes en un documento Word y haces un corte y pegado. Y ya está. Y yo, ¡eh! Esto me gusta, muchacha. Y entonces empecé el blog, gracias a Chris. Pero faltaba un nombre. Faltaba un nombre. Y entonces cómo me sentía ¿No? porque yo ya era padre de un hijo ¿no? de mi hijo mayor Martí me sentía mmm, como que lo hacía mal como no lo hacía todo lo bien que yo quería y entonces pensé hostia o sea, me siento como un mal padre en el mundo mundial en el universo, nunca mejor dicho, ¿cuál sería un padre deleznable, ¿no? Que se fue al lado oscuro, que dejó, ojo, para cinta, ojo, dejó embarazada a su pareja, ¿eh? De mellizos. Hostias. Hay que ser muy cabrón, que sí, que es un icono de la cultura pop, que todos tenemos camisetas I am your father y tazas de él, ¿no? Y gorras y muñequitos, action figures y lo que queráis, pero en el fondo, un poco cabrón, ¿no? Exacto, Darth Vader entonces eh, le puse el nombre un papá como dar Vader ¿qué es lo que pasó? porque esto tiene más historia que luego hice un canal de youtube ¿vale? y creé un personaje que se llamaba papá Vader ¿no? o en todo caso como me gusta a mí decir papá Vader ¿eh? papá Vader para ti exacto ese personaje era pues como el alter ego mío, ¿no? yo era el del blog, yo era un poco así, el, ay, es que me siento mal padre, ¿no? Y el, y el de YouTube era el, el gamberrete, ¿no? El chulito, el, bah", ¿no? el que daba consejos, era una parodia evidentemente de los gurús, ¿no? <risa> entonces daba consejos muy malos de paternidad realmente, era un era un, era un, era un tío muy chungo, ¿no? <risa> y entonces ahí, ¿no? Pensé, mira, ¿sabes qué? Vamos a cambiarle el nombre al blog también y vamos a llamarle un papá como ver, ¿Y sabéis por qué? Porque detrás mío, ¿vale? Notaba como el aliento de un tío con barba, con gafas. Exacto, la habéis adivinado. Llamado George Lucas y pensé, a ver si me van a tocar un poco los Waldorf, Ya me entendéis? A ver si ahora, ¿sabes? Y pensé, mira, sabes qué, le quito el Darth por si acaso, lo pongo con el canal de YouTube y que todo tenga, no, la marca, el nombre como lo queráis llamar, un papá, como Bader, ya no Vader, Vader, por eso siempre lo pronuncio así. Ya, 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 ya lo sabéis. Esa es la historia. Esa es la historia. Y así se la hemos contado. Y ya sabéis, el podcast fue eso. Un papá como va a ver. El podcast. Pff, sí, lo habéis ayudado. Estuve mucho, mucho tiempo pensando el nombre. ¡Un beso, muchachotes!
1: Carlos es escritor. Es bloguero, es un tío muy activo en redes sociales y él tiene una identidad que todo el mundo la conoce por este nombre, ¿no? Entonces, todo lo que él haga tiene que estar asociado a un papá como Vader. Sus perfiles, sus. yo qué sé, sus, sus libros también. Al final, prácticamente, pues eso, es, él es el producto y su firma es un papá como Vader. Hay una cosa muy importante que comenta y es el tema legal, el tema de utilizar elementos o iconos de franquicias de marcas que ya están funcionando de series o de películas un poco como veíamos antes con la constante eso puede ser delicado si ponemos elementos tal cual si cogemos un elemento de una película de Star Wars y la metemos en nuestro logotipo tal cual eso si se quiere si te quieren buscar las cosquillas te las buscan y más estando Disney detrás otra cosa es que se haga pero bueno eso puede ser delicado y él lo ha, digamos, sorteado con el nombre, ¿no? Pues dejando solamente lo de Vader... Claro, no es lo mismo Darth Vader que Vader, ojo. Y, y bueno, creo que lo resuelve, lo resuelve bien, pero también es algo peliagudo. Muchas veces estas cosas dependen del éxito que tengas. Y desgraciadamente es así. Si una marca potente ve que tu producto en el que estás utilizando un elemento reconocible de su marca está funcionando y está generando pasta, te van a ir a crujir, pero vamos, seguro seguro, esto yo lo sé muy bien por el tema de las camisetas sobre todo con Juego de Tronos, fue algo muy sonado ¿no? Ya, seguramente ya lo sabréis que en el momento que HBO se enteró que estaban haciendo camisetas por ahí con su imagen y demás, pues ellos cogieron y, y fueron a por el tío que se estaba lucrando, ¿por qué? porque las camisetas que estaba haciendo el tío ese eran infinitamente mejor que las que estaban haciendo a HBO y además el tío está ganando una pasta gansa. Entonces dijeron, hostia, pues ahora sí que vamos a ir a por él y vamos a ir a, a lucrarnos nosotros en lugar de ese tío. Evidentemente nunca sabremos si nuestro podcast va a tener un tirón espectacular y nos vamos a hacer rico o si incluso se puede monetizar. Pero bueno, eso es otro melón del que yo no quiero hablar. Pero lo que me interesa saber es que eso puede generar una serie de problemas, una serie de problemas legales, ¿no? Y ahí Carlos está muy cuco y ha cogido y lo ha evitado de alguna manera, ¿no? Algo muy parecido pasa, además, con, con precisamente con el mundo Star Wars, con nuestro siguiente podcast.
26: ¡Hey, hey, hey! Estamos aquí en Brand Stoker, en este programa especial que, bueno, me ha invitado Rubén Galgo, a decir unas palabritas por aquí perdonar por la voz muchos eh, sabréis quién soy otros no o más bien nadie sabe quién soy ahora mismo que tengo esta, esta voz de pato eh, aparato que nos ha regalado el invierno tan bonito que nos ha llegado así de repente y con este frío pues soy Asier, Asier de la guarida del SIF y esto último es muy importante porque me han pedido, me han preguntado me han suplicado ...que os cuente por qué... porque ...tiene este, pro, este nombre... ...este programa... ...la guarida del SIR... ...pues la verdad... ...esto es... ...muy fácil... ...en un primer momento... Eh, ...vi que necesitábamos... Eh, cuarillo, y yo, ...un hombre que, que... ...defendiera a la gente... ...o que... ...se sintiera a gusto en algún lugar... Y que a la vez fuera un, un sitio friki. Entonces, recordando un poquito así lo que sería los viejos monstruos, eh, dijimos, ¿dónde se sienten a gusto los monstruos? Pues mira, en las guaridas, en las cuevas, en las cavernas, ¿no? entonces pues A los, eh, a las personas como nosotros, a las personas un poco frikis, pues el, el término freak viene de monstruo. Entonces, nos hemos considerado siempre un poco apartados, entonces pues quería buscar un sitio que la gente se, se sintiera un poco identificada para estar y, y disfrutar un rato juntos. Un rato en unión, un rato en el que te sientas integrado, un rato divertido y ameno. Porque los sí pues es, es evidente, es lo más evidente en el nombre, porque realmente... A veces nos sentimos malos y, y cuando nos sentimos malos nos gusta molar igualmente. Entonces un personaje molón malo, pues sí, dentro de la cultura popular es de lo que más me gusta. Aunque como he dicho en muchas ocasiones a día de hoy hubiera elegido pues igual a la, la Guardia del Nazgul o, o algo por el estilo. Porque yo sinceramente recono reconozco que, que la, la caída del Señor de los Anillos... Me encantó. <risa> y me, no sé, me gusta ahora mismo, en esta época de mi vida, me gusta mucho más la saga fantástica eh, que la saga galáctica. ¿no? Y esa es la, la historia. La historia un poquito así por encima de la guarida del Sith. Eh, un pequeño, una pequeña historia que, que es muy pequeña en comparación con la gran historia que tiene la guarida ya no solo por el propio programa, sino por todas las personas que han pasado por allí, porque las personas las personas son las que hacen la historia de la guarida y los colaboradores que han pasado por ella, ¿no? No me puedo olvidar, jamás me olvido de, de ninguno de ellos, aunque haya ha sido, he estado solo un programa y desde aquí a todos mis colaboradores les doy un fuerte abrazo, desde aquí a todos los oyentes de la guarida les doy las gracias y sobre todo a... ...a mi directora... ...que todavía sigue siendo la directora... ...Cugar19... ...que aunque no esté en los programas... ...es la cara visible... ...de este de este proyecto... ...porque sigue ahí... ...ayudándome a organizar los programas... ...y a, y a seguir... Eh, ...con las entrevistas... ...y hacer cosillas en el mundillo... ¿no? ...y siempre me anima... ...así que pues nada... ...eso es todo... ...hasta aquí... No os voy a dar más el coñazo. Eh, mira, la alarma del móvil. Esto es lo que pasa en el podcast. Esto no lo te dice la radio. Esto es gratis. <ríe> y pues eso, muchas gracias por, por, por el reconocimiento o por la llamada, Brand Stokers. Y Rubén, te paso la bola. Hasta luego. <risa>
1: Bueno, pues es un caso muy parecido al de Carlos, un papá como Bader. Y además con, también con el tema de Star Wars. Me encanta, me encanta el tema de la cueva, de la guarida, como concepto de, bueno, el lugar donde nos refugiamos y nos reunimos todos en torno a una, a una hoguera eh, y hablamos de nuestras cosas, de nuestro friquerío, ¿no? Eso me parece un concepto muy chulo. Y luego también me ha llamado la atención que Asier. ...dijera que seguramente el nombre de su podcast no sería igual hoy. Si hoy tuviese que bautizar su podcast, pues lo llamaría de otra forma, ¿no? Eso es interesante. A ver, yo lo entiendo porque sé que dentro del mundo del friquerío, entre comillas pues al final nos gustan muchas cosas, ¿no? Y hay momentos en los que pues, te llama más la atención Star Wars, otras veces te llama más la atención la franquicia de Señor de los Anillos y otras veces pues, te van las series antiguas en plan galáctica. Entiendo que le pase a él porque es un podcast que lleva un montón de temporadas. Aquí, en el tema del podcasting, pues todavía no sabemos un poco hasta qué edad se desgastan... Los nombres, porque son, pues, hay máximo 7, 8, 9, 10 temporadas, no hay más. En eh, la mayoría de los podcasts, así más longevos. Normalmente, por que lo entendáis, una marca siempre decimos que el logotipo de la marca no se cambia nunca. Si una marca funciona bien, no se cambia nunca. Por ejemplo, la marca Brown, el logotipo de Brown, ese logotipo que tiene una A alta, gigante, es una maravilla, es una pasada. Y ese logotipo no se ha cambiado nunca y espero por Dios que no se cambie nunca porque es un ejercicio maravilloso porque es una marca séptica que no te cambia ni te modifica nada, no te condiciona al resto de las creatividades y es una marca muy funcional y es un poco a donde tenemos que ir normalmente todas estas marcas que veis que tienen un montón de colorines, degradados, formas, unos símbolos con transparencias todo eso normalmente está muy sujeto a modas y son marcas muy caducas al final visualmente eso te termina cansando sin embargo si tienes una marca aséptica que, que va funciona solamente en un color, en blanco y negro o en negativo al final tenemos ahí una marca que estamos garantizando que vaya a durar mucho tiempo porque dejamos que toda la carga visual vaya en el universo gráfico, en ese look and feel que decíamos antes. Lo vais a ver muy fácil. Ahora han cambiado hace poco la creatividad, pero bueno. Antes, hasta el año pasado, si lleváis una marquesina y veíais un mupi de, de Vodafone, hoy estoy hablando mogollón de Vodafone, que conste que no me han pagado ni un clavo. Pero bueno, esos mupis de Vodafone tenían un triángulo, la identidad tenía un triángulo rojo, ¿vale? Que se veía a la legua y luego el circulito de Vodafone. Pues simplemente eso, ese triángulo rojo, aunque no viésemos el logotipo de Vodafone, ya sabíamos que era Vodafone. Me voy al caso de la competencia, Movistar. Movistar ha hecho algo muy interesante que es capitalizar las nubes, el concepto de las nubes. Tú ves una promoción de Movistar y se ve que tiene una imagen de unas nubes azules muy chulas y luego encima pues está toda la información de la promoción. ¿Qué pasa? Que al final, cada vez que veamos una foto de nubes azul turquesa muy llamativas, pues vamos a ver que es algo de Movistar. Aunque no veamos el logotipo, aunque no veamos la palabra escrita por ningún lado, pues bueno, esto es un poco lo que suele suceder con el look and feel. ¿no? Intentamos crear una serie de elementos gráficos que aunque no se vea la marca, se entiendan que son. Con esto, que es lo que conseguimos? Que cada vez que nosotros queramos cambiar o revitalizar o actualizar nuestra identidad visual, no hace falta cambiar el logotipo. El logotipo, si está bien construido, te tiene que valer para siempre. Sin embargo, lo que hacemos es que actualizamos ese look and feel. Eso, lo que, en fin lo actualizamos cada 5-6 años, depende. Hay gente, hay empresas que lo cambian con más rapidez. Pero bueno, sí que es verdad que la marca no hace falta tocarla. Y con el caso del nombre, pues nos pasaría exactamente igual. Eh, la marca, marca y nombre en este sentido van de la mano. Nosotros siempre decimos que las grandes marcas no se actualizan: General Electric, eh, Brown, Samsung, Nike. Son logotipos que no se suelen tocar, no se... Es que no hace falta, porque funcionan muy bien. Y son marcas que funcionan en una tinta, que funcionan tremendamente bien y no necesitan ningún tipo de añadido, ni que les toquen, ni que hagan ningún tipo de restyling, porque funcionan muy bien.
27: Hola a todos, soy Sandra Claret del podcast La Mamarazzi y estoy encantada de estar aquí en Brand Stoker porque Rubén me ha invitado para que os cuente cómo nació el nombre del podcast La Mamarachi. Para entender cómo nació este nombre nos tenemos que remontar al año 2016, que es cuando yo empecé a escribir un blog que se llamaba Mamá Boca Chancla, en el cual contaba mis experiencias como madre y todo lo que me estaba pasando en ese momento, ¿no? que estrenaba mi maternidad. Eh, con el tiempo este, este blog fue evolucionando, porque empecé a escuchar podcasts, concretamente empecé a escuchar el podcast Buenos Días Madresfera en el mes de noviembre creo que fue, del año 2016, y ahí es donde conocí a Mónica, conocí a Sune y conocí el curso que estaba haciendo Sune de Crea tu podcast ideal, que fue el que me animé a hacer y del cual surgió la idea del podcast La Mamarazzi. Cuando yo empecé a pensar en el podcast que yo quería hacer, era un podcast de fotografía, porque claro, yo quería unir la maternidad, lo que explicaba en el blog con el podcast, que es la fotografía, ¿no? Mis dos pasiones, por decirlo de alguna manera, la maternidad y la fotografía, lo quería unir. ¿Qué pasó? Que el nombre de Mamá Boca Chancla, pues para el podcast no me servía. Y yo ya llevaba algún tiempo dándole vueltas al nombre de Mamarachi. De hecho, en algunas en algunas publicaciones que hacía en Instagram, cuando hacía fotos de mi hijo, ponía el hashtag de Mamarachi haciendo referencia a que yo era una mamá que hacía muchas fotos, ¿no? Entonces, cuando le comenté esto a Sune, Sune lo tuvo claro desde un principio. Cambia el nombre, cambia el nombre. Mamá Boca Chancla no, tiene que ser Mamarachi claro, al principio me costó un poco porque yo estaba mmm, muy encariñada a mi nombre de Mamá Chancla porque llevaba mmm, muchos meses trabajando en ese blog la gente ya se identificaba conmigo pero es cierto que el nombre de la Mamarazzi tenía muchísimo más sentido para, sobre todo para el podcast y luego, ¿por qué no, no? pues también para el blog porque lo que no tenía sentido es separar una cosa de, de otra tanto el blog como el podcast para mí era una sola cosa no, era yo Total que finalmente di el paso después de pensarlo, tampoco mucho la verdad, porque en el fondo lo tenía claro que, que el nombre tenía que ser La Mamarachi. cambié el antiguo blog por un nuevo blog que se llamaba la lamamarazzi.com y el podcast, como ya todos sabéis, si lo habéis escuchado, eh, se llama La Mamarachi, donde hablo de fotografía con móvil y donde explico truquitos para mejorar vuestras fotos con el móvil. En un principio el podcast estaba eh, dirigido a padres y madres. De hecho, si escucháis los primeros episodios, eh, en la cortinilla de entrada yo explicaba eh, bienvenidos al podcast de fotografía para padres y madres. Claro, con el tiempo me di cuenta de que no solamente era para padres y madres, eh, que era para todo el mundo. De hecho, la gente me lo decía. Ostras, es que escucho tu podcast y no solamente sirve para padres y madres. Yo decía, pues sí, la verdad es que, que tiene razón. ¿no? Y al final decidí quitar la coletilla de padres y madres y dejarlo en el podcast de fotografía móvil y así es como nació este nombre que yo creo que me define muy bien a mí define muy bien lo que es el podcast y define también lo que es el blog no al fin y al cabo es una mamá que es fotógrafa que le gusta mucho la fotografía y que hace muchas fotos a su hijo y a la vida Así que, bueno, muchas gracias Rubén por dejarme un huequito aquí en tu, en tu podcast para explicar esto, que la verdad que me, me ha hecho ilusión recordarlo. Y nada, los demás os animo a que os paséis por, por el podcast La Mamarachi, si no lo habéis escuchado todavía, y por el blog lamamarachi.com. Y muchas gracias Rubén por traerme a tu podcast. Enhorabuena, me gusta mucho tu podcast, lo escucho siempre y aprendo un montón de cosas con él. Un abrazo a todos.
6: Chao.
1: Afortunadamente Sandra cambió el nombre de Mamá Boca Chancla por el de la Mamarachi, que no tiene nada que ver. El nombre de la Mamarachi es un nombre perfecto. Es otra vez una combinación de dos palabras, tremendamente evidente, que tiene un guiño muy inteligente y que mola mucho. Y además, pues oye, es que no hace falta explicarlo, o sea, es que se ve, se ve, se lee, mejor dicho, se lee, ¿no? Es una palabra, se dice bien, además es un nombre muy visual porque son palabras mamá, ya te viene una imagen a la cabeza solamente de pronunciarla y, y lo de mamarachi, lo de paparachi, pues igual, te viene ahí una representación visual muy clara, ¿no? Se te viene a la cabeza pues la imagen de una figura, de una cámara fotográfica, una cámara reflex, pues bueno, es un poco a lo que intentamos, ¿no? Trabajar con el lenguaje verbal y complementarlo con el lenguaje visual, ¿no? Es un poco lo que, bueno, a lo que yo me dedico, vaya. Bueno, espero que os haya parecido tan interesante como me lo ha parecido a mí. Yo desde luego lo he disfrutado un montón saber todas las historias que hay detrás de cada una de estas, de estos podcasts, de estas marcas, iba a decir, de estos podcasts. Y la verdad es que, bueno, espero que a vosotros os sea igual de interesante. Pero claro, ahora me toca a mí. No os penséis que me voy a ir después de montar todo esto y me voy a pirar sin decir cuál es el origen del nombre del podcast. Bueno, el origen de Brand Stoker es sencillo. Es un juego de palabras en el que está la palabra Brand, marca, porque al fin y al cabo esto va de marcas, y Stoker. Pero está escrito stoker no como el apellido del famoso escritor, sino está escrito con una C y una K, Stoker, que es como almacenador, o. bueno, al, al estar asociado a, a la marca, a la palabra brand, pues es una especie como de. Significaría algo así como almacenador de marcas. Eso. A nivel de inglés. La coña del nombre, desde luego, es a nivel fonético, ¿no? A nivel sonoro. Cuando tú pronuncias Brand Stoker, parece que estás hablando de... Pues eso, <ríe> del autor de Drácula, ¿no? Pero no. De hecho, Brand Stoker, el escritor, su nombre es Brand, B-R-A-M, como, como el niño de, de Juego de Tronos, pues igual. Y no, esto es Brand de marca. Otros nombres que he hecho en el pasado, pues así más recientes... Bueno, el otro podcast, el Brand Marcas con Historia. Ya sabéis, Brand es B-R-A-N-N. Ese nombre tiene que ver con el origen de un vocablo y el origen del branding. Brand es un antiguo vocablo sueco que está asociado al fuego. Y bueno, pues eh, dio un origen... Al término nórdico brand, acabado en NDR, ¿vale? Esto significa quemar. Este era el método con el que antiguamente se marcaba las reses para identificarlas. Esto también pasaba aquí en España, o sea que no es, no es ninguna novedad. ¿Qué pasa? Que tras las invasiones vikingas, pues este término se terminó asentando en Inglaterra y dio origen a la palabra inglesa brand, que es marca. Y claro. Pues, si estamos hablando del origen de las marcas, pues nos parecía interesante el, el crear un nombre que fuese cortito, sobre todo, que además nos costó, pero bueno, está ahí y se pudo registrar. Y además que tuviese ese significado del origen de, del branding, ¿no? Entonces, pues bueno, al final esto significa fuego en muchos idiomas, pues en, no sé si en noruego, en escandinavo o en, en sueco que hay mogollón de equipos deportivos que siempre tienen este nombre, ¿no? Si no se llaman así directamente o uno de sus apellidos es el, el Brand, ¿no? Con toda esa zona por ahí, el tema de los dragones y todo eso, pues es va con su mitología, ¿no? Y al final, pues, eh, es un nombre allí muy conocido, aquí cero. Y además, registrable y cortito. Así que mira, ahí tenéis otro truquillo. Y luego, bueno, Brandemia. Brandemia lo que es, es... es una idea de, de la enfermedad que tenemos nosotros por el branding y por las marcas, ¿no? Entonces, pues bueno, era una especie de, de, de enfermedad en expansión porque entendemos que esto del branding pues está creciendo y, y cada vez la gente se va enganchando más y se habla más de branding y nos parecía interesante el buscar un nombre que fuese así, ¿no? Que apelase un poco a esa enfermedad que tenemos algunos. <risa> Pero bueno... Me ha hecho muchas gracias el escuchar cómo hablabais de, de Brand Stoker. Y cada uno le ponía un acentillo una diferente. Brand Stoker, Brand Stoker, Brand Stoker. <ríe> parecía muy cachondo, la verdad. Pero bueno, el origen del nombre es bastante más sencillo y bueno, sobre todo sí que hemos intentado buscar ese, ese guiño fonético barra sonoro. A modo de resumen, hay una serie de prácticas que yo creo que son muy interesantes. ¿no? La primera de ellas es que las marcas hay que registrarlas, hay que registrar el dominio sobre todo, pero luego hay que registrarlas a nivel jurídico, hay que llevarlas a patentes y marcas y registrar o el nombre, y si puedes hacer, tienes ya el logotipo, el diseño del logotipo y del el símbolo y la identidad visual, pues una marca mixta que es el símbolo más el logotipo. A nivel de registro online, eso es mucho más sencillo. Sí que es verdad que hay una máxima dentro del mundo del naming, que es que hacer un nombre cortito, pues es mejor que uno largo. Eso es de perogrullo. Pero bueno, sí que es verdad que todos los dominios que hay de menos de cinco letras están ya pillados en internet. O sea, todas las combinaciones de palabras mmm, ya están cogidas. Entonces ahí sí que es más complicadillo. Ahora sí. En el mundo del podcast se da más el hacer un juego creativo, un guiño así, pues en plan como veíamos antes con la escóbula de la brújula, ¿no? Que es un guiño que represente algo para nuestro público objetivo, para nuestra audiencia, más que para bueno, el público en general. Nuestro nombre además tiene que ser adaptable, es decir, nosotros estamos haciendo un podcast, pero es que no sabemos si el día de mañana va a funcionar y va a convertirse en un blog o va a ser una revista digital, o va a ser una revista impresa, es decir, o sea, hay que mirar los nombres con cierta perspectiva a futuro y siempre pensando que las cosas pueden crecer. Entonces eso también es muy importante. Luego, por otro lado, otro de los elementos que tenemos que es vital es que sea fácil de pronunciar. Bueno, fácil de pronunciar y fácil de, de escribir, ¿no? Porque, bueno, siempre te viene a la cabeza el, el ejemplo de sweps que todo el mundo dice muy bien su pero llega a la hora de la verdad, a la hora de escribirlo, y amigo, a ver quién es el que lo escribe bien. Bueno, pues eso también hay que tenerlo en cuenta. Luego, la contextualización es muy, muy, muy importante. Si tenemos un podcast en el que estamos hablando de nieve, por ejemplo, o de deportes de, de invierno, joder, pues evita referencias que sean de todo lo contrario, ¿no? Salvo que tú estás utilizando algún tipo de juego o alguna gracia como lo de la escóbula de la brújula. ¿no? También es interesante el uso de neologismos. Ese neologismo lo hacía muy bien Histocast, por ejemplo, y además ahí tiene mucho que ver la pues bueno, la oportunidad, ¿no? el que primero llega en Internet, ya sabéis que es el que primero puede hacer las cosas, y en este caso ellos fueron los primeros y además es que lo hicieron muy bien, porque además crearon una... Un, un neologismo, pues bueno, una palabra nueva que, que funciona a las mismas maravillas ¿no? con ese acrónimo de, esto, de historia y, y cast ¿no? El, luego al final también eh, tenemos cosas que son muy evidentes pero también hay que recordarlas es decir, el tema diéresis, eñes estamos en internet, un mundo digital y desgraciadamente no se reproducen pero nada bien la gente no te encuentra, si nos metemos ya, nos lo decía Sune, si te metes en en Apple, en el Apple Store, y empiezas a buscar podcast, no encuentras muchos que tienen ñes, que tienen mal el acento. Todo eso sí que es importante porque independientemente de que el nombre mole mucho, si perdemos ahí muchas posibilidades de que la gente nos pueda descubrir con una simple búsqueda. Entonces, pues bueno, eso hay que tenerlo en cuenta también. La sonoridad es otro elemento que también es muy importante. Al final son palabras, lo tenemos que decir constantemente y nos tiene que resultar pues atractivo, ¿no? Que tenga ese soniquete detrás. Nos lo contaba, creo que era, sí, Martínez Pósito, ¿no? Hablaba de, de Nike, de todas estas marcas que tienen Cas Reebok, Bueno, pues eso también es algo que, bueno, en la medida de lo posible, lo podemos controlar. Y al final yo creo que lo más importante es que se os quede en la cabeza, que tenga pregnancia, ¿no? Yo lo que le suelo decir a nuestros clientes siempre es que piensen varios nombres, que lo tengan encima de la mesa, que lo estén ahí barajeando, que lo vean, que lo escriban y que luego de repente dejen de verlo. Que se tiren dos, tres días, un fin de semana sin saber nada de esos nombres y cuando llegue un lunes, por ejemplo, después de un fin de semana, pues que piensen, a ver, cuál es el nombre ¿cuál es el nombre que... ...que más me ha gustado... ...y seguramente la mayoría ni se van a acordar... ...de los nombres que habían estado barajando... ...y habrá uno... ...que digas... ...ahí va, este, este me ha gustado... ...este me, me acuerdo de su nombre, me acuerdo cómo era... ...me acuerdo del guiño que tenía... ...y me parece que este sí que... ...el resto ya se me ha olvidado pero este sigue ahí... ...eso es lo más importante... ...porque al final esto es un traje... ...que os vais a hacer, es un traje a medida y vais a tener que sentiros cómodos con él y vais a tener que hablar de vosotros mismos tenéis que hablar de vuestro nombre de vuestro programa y sobre todo vais a querer que otros hablen de vosotros es decir, que otros hablen de vuestro podcast al final todo eso es facilitar esa labor de comunicación verbal que caracteriza a las identidades denominativas Pues hemos llegado al final de este programa de Brand Stalker y como siempre tengo que deciros que ha sido un placer, pero antes de echar el cierre quiero recordaros que podéis apoyar nuestro trabajo de dos formas muy sencillas la primera es realizando vuestras compras en Amazon a través del enlace de afiliados que tenemos en nuestra página web, y la segunda es haciendo dos mecenas de Brand Stalker en Evox